0: Sí, porque, güey, por ejemplo, ¿a ti te gusta que el, que el taco lleve piña, el taco al pastor? a huevo, si no, no está con, con piña. No, a mí no me gusta, güey. <risa> O la pizza con piña. No,
1: también.
0: ¿Sí te gusta también pido, la pizza con piña? Yo pido pizza al pastor. <risa> güey, pero ¿por qué les ponen piña? A mí no me gusta.
1: No sé, me gusta la combinación ácida.
0: Pero ¿me, ya empezamos otra vez. ¿Seguros que ya empezamos? Miren, hay gente invitada y a ustedes les vale verga. Siempre más en lo mismo, pariente. Yo que tú los... Despido, ¿me a la padre? chingada, sí, siempre ya, me hacen lo mismo Ya, vámonos a la chingada Ya saben que siempre más hacen lo mismo cuando, cuando empezamos a grabar, nunca nos avisan, siempre es lo mismo, ni cuando tenemos invitado, porque ahorita nos, pues no estoy solo, estoy con, con mi pariente, con mi primo, primo hermano, lo que quieran, es familia, pero estoy con, con él y es más que se presenten solito. Órale, <risa> no,
1: pues chido, mi nombre es Humberto Zárate Rodríguez, eh, mejor conocido como El Galán, pinche apodo de hace como 15 años, castre del barrio y pues se quedó. Y aquí, y aquí sigue el galán.
0: <risa> sí, y les digo, él, él es mi, mi primo y ahorita vamos a, a platicar con él un, un poco. Un chingo de raza aquí en, en Cuitláhuac, en Veracruz, en Córdoba, en la zona lo, lo conocen. Eh, inclusive pues, hasta gente de otros lugares por, pues, por sus posteos, por su historia, por su carisma. por Creo que principalmente por su carisma, porque la neta debo aceptar algo, güey. Creo que desde morro, o desde que yo tengo uso de razón, porque somos primos hermanos, su papá y mi papá son carnales. Así y desde es. que tengo uso de razón, siempre has tenido como, como ese, ese carisma, güey. Pero, a ver, antes de que, de que nos soltemos y todo este pedo, quiero hacerte una, una pregunta. Güey, ¿cuál era tu juguete favorito cuando estabas morro, güey? Las armas. ¿Qué? Las armas. Hasta la fecha. <ríe> todo mal, ya empezamos las armas. Me encantan las armas. Pero, o sea, las armas pistolas o sí, ch charpe. Sí, sí. No, no, Sí, desde, desde chico. Sí,
1: yo siempre pedía pistolas y luego mi papá ya está del extranjero, pone de moda las películas de Rambo. Ajá. Hombre, pues yo quería mi arco y mi pinche rifle porque ya a mí me, me encantan las armas. Chinga las armas. Los carros de bomberos. Y te las traían, te las traían. Ya me iban a traer, chido, <risa> <risa> mi, mamá, mi mamá siempre ha dicho: estás bien loco y yo te pongo las armas, no, o
0: sea, pero nunca te dijeron por ejemplo, ni siquiera esas Las de Nerf, que son como sí, de Sí, las darditos, que estaban,
1: láser o dardos, sí, que sí incluso sí. un día por ir a recoger un dardo a la calle Casi me mató un bocho, pero bueno ¿Te iba a matar un carro? Un bocho, sí A ver, cuéntanos eso, ¿cómo fue? Pues, a disparo el pinche dardo en lugar de pegar en el portón Se va a la calle yo Ah, salgo. pues los barandales, ¿no? Se Ajá, salgo. Yo salgo corriendo, pero pues como buen mexicano No me fijé ni para la izquierda ni para la derecha Y el pinche bocho viene en chinga Mi mamá ve el bocho, pegó el pinche grito Que los de, los de la tele se quedan pendejos y pues ahí quedé dentro del guacho como a 10 centímetros Y pues hasta el chofer me pegó mi mentiza de madre ¿no? <ríe> ¿Cuántos años tenías? Ah,
0: tenía como unos 6 años O sea, pero entonces Desde que tú tienes uso de razón Te gustan seguro lo, las armas Y los carros de bombero. Carros de bombero sí, específicamente Mamá dice que cuando yo estaba morro yo quería ser bombero Yo también sí ¿Algo tenemos por ahí? ¿Estamos locos? ¿Algo así, Piromaníacos sí. del fuego sí, También, <ríe> los, los trailers me fascinan ¿Sí? Los trailers me fascinan ¿Sabes de qué me acuerdo yo mucho? De que,
1: según yo, en mente siempre he tenido que te gusta manejar. Siempre. Seguro. Toda la vida me ha gustado manejar. Incluso
0: mi pasión por las motos me llevó a cara en la silla de ruedas. Sí, sí, sí. Pero antes de que llegamos a, a toda esa parte y todo ese rollo, ¿te acuerdas de qué hacías tú justamente a esa edad, a los siete años? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Y mi familia brava porque todos son beisbolistas Fuiste tuzo, ¿no? Sí, exacto. Fuiste fundador tuso, De los tuzos ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, a ver, cuéntanos esta, esta parte. Por ejemplo Toda la familia, y digo, pues, a lo mejor la gente decepcionada porque tú jugabas fútbol, pero yo no juego ni verga, y, to y toda nuestra <risa> familia, güey, mi mis carnalas juegan béisbol, softball, mi papá jugó, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros primos, pero por ejemplo, pues siéntete menos culpable porque por lo menos tú jugabas fútbol, yo no jugaba ni, ni una chingada, pero, <risa> eh, ¿cómo empezó a nacer ese amor por, por el fútbol, güey?
1: Eh, a mí me empieza a gustar el fútbol viendo un mundial de Francia Francia 98.
0: ¿Francia 98?
1: donde Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández el Matador hacían una dupla chula, y yo ahí como tarado en la tele sin parpadear, y viendo esos juegos, me, me empezó a nacer el, el, el amor por el fútbol, Apa, a eso le agregamos que mi papá me llevaba al Pirata Fuente a, a Veracruz, a ver al, al tiburón, y pues me, me empezó a gustar, ¿no? Ver a la selección, yo hasta la fecha escucho el himno nacional en un partido en la tele, y me dan ganas de llorar, o sea, me, me encanta, sí, sí, sí. entonces el escudo me recuerdo esa playera verde con el escudo maya Ajá. Que chulada de tele de ahorita las pinches playeras adidas y a la verga todo veo
0: que si no me equivoco porque a mí nunca me gustó ningún deporte más que pues, por ejemplo el béisbol un poco pero si no me recuerdo fue cuando Pepsi sacó una campaña con los futbolistas que sí, sacaron no, un no, álbum
1: esa es más para acá como del 2002 sí fue pues, después
0: Ah, pues en el 98 yo tenía tres años, pendejo, ¿verdad? No <risa> te has olvidado, no me tocó. Pero entonces ahí fue donde empieza a surgir tu amor por el fútbol. ¿Y qué decía tus papás, la familia de que jugaba pues, fútbol? Pues Porque que... si eras el único que jugaba fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, Toño, el de mi Tijuana. Pitecus, sí, cierto.
1: Eh, pero pues a pesar de que toda la familia es beisbolista, pues siempre me, me apoyaron. En el sentido de que, bueno, es un deporte, no tiene nada de malo y adelante, ¿no? Entonces, mi, muy recuerdo muy la frase de mi, mi papá está en el extranjero y, papá, quiero tacos. Y él, sí, de al pastor, de cabeza, de qué chido quieres tacos. Y yo, Sin piña. No, de, no seas mamón, quiero tacos <ríe> para jugar fútbol. Ah, órale, dijo Y, pues, ya sabes la, la humildad de los árates, ¿no? Y yo recuerdo mis tacos total 90. Chulá. De, de, de fueron tacos.
0: fueron moda, ¿no? Yo siento que son parte de, de la cultura popular en algún momento. fueron Exacto. Yo me acuerdo perfectamente de la silueta. Y pues tenían el 90 grandotote, un círculo, ¿no?
1: Esa fue otra la evolución. Los primeros Total 90 traían la mitad de un color y la mitad del otro. Y el cabete de la marra era por un lado. <ríe> Ajá, sí es cierto. No, y traer sí es ese cierto. Total 90 eras el rico del pueblo.
0: Sí, ¿Neta? sí, y sí, ¿eh? Sí, sí
1: es cierto. Los puso de moda a Ronaldo. Ronaldo, Cristiano. No, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Yo no sé quién es ese. Un brasileño. Cabrón, un cabrón brasileño Ajá. que le pegaba el balón y hacía una comba de 90 grados y parecía que iba para las gradas y era gol.
0: Ya, ya, ya. O sea, si ese güey te pegaba un balonazo en la cabeza, quedabas en coma. No, pero sí es cierto, si, si tú eras el morrito del barrio que traía esos tenis, a mí no me gustaron porque te digo, no me gusta el fútbol, pero sí notaba que todos los morrillos en esas edades, todos traían... Ahí los usaban Cachito y
1: May, los después de Víctor, ¿no? Yo, eh, éramos pocos, ¿no? Y era la era la ganga, ¿no? Hasta la fecha hay vatos que, que me dicen, no oh, yo te recuerdo jugar, cabrón, y qué perro eras para el fútbol, ¿no? Y yo, pues, es que era algo que me gustaba, ¿no? Yo tenía que, que llegar a la casa y hacer tarea porque a las cuatro tenía entrenamiento. Y si no acababa yo la tarea, olvídate
0: el entrenamiento. Sí, y es que si algo debo reconocer también es que creo que siempre ha sido muy bueno, tanto para dar opinión como para practicar el, el deporte. Siento que, que siempre... Bueno, porque te ha gustado, esa, te metes, te es metes. Es que es disciplina.
1: Sí, sí, sí. Es disciplina, es mental. Te, te mentalizas de que tengo que entrenar no para poder rendir el, el día del juego ¿no? entonces a mí siempre me agradó de hecho yo lo he dicho en muchas pláticas que yo mi vida se la debo al deporte a la disciplina que me inculcaron en el deporte a los maestros que tuve si no yo siento que yo hubiera sido una lacra una cochinada más de lo que soy ¿no?
0: <risa> y después bueno en algún momento por ejemplo lo que te decía de que fuiste parte de los de los tusos fue un igual un grupito aquí en la zona como popular que jugaban y que tenían muchos campeonatos y demás pero ahí creciste. Ahí crecí, creciste. Con, con ¿Y hasta qué edad estuviste jugando con ellos? Hasta los 17 años. 17. Mm. ¿Y en eso en esa edad, ¿qué, por ahí de los 17, 18, 19, qué andabas haciendo tú? Pues. O sea, independientemente del fútbol, ¿qué haces tú, güey? Eh, okay, me enfrento te, te, te? a la separación de mis padres separaron. La muerte de mis abuelos,
1: parte de este maternos. Ajá. Eh, y que de la nada recibo una herencia de tierras. Uh -huh. Y yo no sabía ni qué pedo porque pues siempre en la ciudad. ¿no? Sí, 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 sí. Y de la nada me hice ranchero. Así no lo abrí cerrar de ojos. Me volví agricultor y ranchero.
0: Sí, es cierto.
1: Y llego allá y, y allá me topó un amigo de los Castro, Miguel, Miguel Ángel Castro, alias El Garza. Le mando un saludo. Y ese cabrón, cuando se entera que yo estaba allá, pasaba por mí en las tardes para ir a patear, porque nadie, nadie más andaba ahí en ese rol del fútbol.
0: Ah, o sea, allá sí. seguías todavía jugando. Sí, ya, jugando
1: ya no jugando, pero sí.
0: Más, de más en el llano.
1: Más en el llano. Había un grupito ahí de chavitos que se juntaban, y pues aquel agarraba unos yo agarraba unos hacíamos la cascarita, y pues seguíamos practicando. Pero pues ya las fracturas, ya lesiones en tobillos, rodillas. ya sí, el viejazo. Ya, no exactamente, ¿no? Entonces es cuando aquí donde yo crecí en el barrio el, eh, armaron un equipo de béisbol que nunca se completaban y un día me dicen, oye, vente a jugar ¿Tú, tú tienes ahí guantes de tu papá, esto y el otro y yo así de, no y este pues te digo, este equipo de béisbol nunca se completaba oye, vente a jugar, tú tienes guantes de tu papá que esto y el otro, y yo no, pues sí, hay cosas, pero pues yo no no,
0: no es lo mío no, o
1: sea, no órale, y yo no, pues, pues ya que me pongo un pants, tenis y una playera y todo acá uniformados acá. Yo, yo me sentía el frijolito en el arroz, ¿no? Y ahora le vete para allá para el Bill. Y, y oh, Dios que nadie maté para acá, no hombre, para que les dije bate en todos cuando yo estaba, ¿no? Pero empiezo a ver que agarrar la bola no, ¿No era problema. Ah, no?
0: No. Ah no, yo me muero.
1: No, no, no. Sea, <risa> yo le corría le corría y le agarraba. ¿eh? Y suelta y yo la yo, yo tiraba para tercera, donde me, me indicara el, 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 el coach yo veía que, que llegaban sin ningún problema. Me, eh, me empieza a gustar esto. Me empiezan a decir, vente a entrenar. Marco para Estados Unidos. Me mandan cosas. Y de la nada, ya era yo un beisbolista. Así, sin entrenamiento, sin nada. Ya era sí, yo un sí, beisbolista. Sí. Tuve entrenamiento a los seis años desde el beisbol. Pero, ¿qué te gusta? si hijo. Sí, sí fui a entrenar cuatro meses, fue mucho. Y empiezo a jugar. Empiezo a jugar, a jugar. Eh, estuve un tiempo en banca, como todo sí, se sí. inicia. ...hasta que un día cierto jugador llegó hasta el huevo de pedo... ...y me dicen, hey, vas para adentro... ...y ahí jamás volví a ser banca... ...y empiezan... ...esta zona que es beisbolera eh, ...empiezan a buscarme... ...que queremos que juegues como para acá, que para allá, que esto y que el otro... ...y empiezo a darme a conocer... ...al grado de que pues se siente padre que... ...3, 4 personas estén peleando porque quieren que vayas a jugar con sus equipos...
0: ...y en este, en este momento, ¿cuántos años tenías? 16, 17... ...sí, por ahí andaba más o menos... Es que te lo pregunto justamente porque eh, creo que es como, como cuando, no sé, como el kid famous, como el niño que es famoso, estás creciendo tu edad o tu... estás en la etapa de la pubertad, justamente, y ¿qué sentías, por ejemplo, tú de que 17, 18 años se separan tus papás, te heredan tierras, tienes que empezar a trabajar las tierras que te están heredando y tienes la presión o la aceptación... De que toda la raza te ve como el morrito nuevo que está empezando a jugar béisbol y la arma en todo. ¿Cómo te sentías en ese momento? Porque digo, es como una carga un poco de todo, ¿no? Sí, de hecho, el ejemplo, los lunes, estás
1: acostado y no sabes ni qué pedo. No, no sabes ni qué pedo. A eso le agregamos la novia. yo siempre he tenido novias desde 11 años, como sí. empecé a tener novias. ¿no? <risa> y en esa, en esa edad ya era yo, no, empezaba yo a andar con el amor de mi vida, ¿no? Que yo decía, ya. Yo veía ya mi vida resuelta hasta cierto punto ¿no? Eh, ya tengo tierras Yo ando jugando ya El amor de mi vida ya es mi novia Ah, pero estudiabas? Sí, todavía estudiabas en el, en mi, mi... Mi... ¿Sí? el último año en la prepa Y, y andaba yo en la... Con la dirigir y Villa, de yo Mis documentos para el extranjero Yo decía, yo okay, que ya heredé, pero mi mamá puede Hacerse cargo de esas tierras todavía no eh, Yo me voy ahorita para que a futuro Cuando ella ya no pueda, pues yo ya regreso Y continuamos Sí, ¿no? sin te yo veía mi vida resuelta hasta cierto punto. El único factor que, que fue un poquito desagradable, pero pues ni modo, fue de que cuando yo empiezo a jugar béisbol, agarro el vicio. O sea, ya tomaba yo, pero Le dos, vi. tres chelas, ¿no? Y empiezo a jugar béisbol y no, ya dos, tres chelas eran dos, tres cartones. O sea, cambió feo ese, ese mundo. Pero muchos me decían, es que te refugias en el alcohol por tantos problemas y yo él, yo, me, yo tomo porque me gusta, saben, sí, bien sí, ricas, sí. o sea, yo nunca he agarrado el alcohol como excusa para refugiarme en problemas, no, no, para
0: los problemas está Dios. Sí, no, y es que, ¿sabes qué? Sí me acuerdo bien, porque, si bien, eh, creo que siempre hemos ido acercarnos en la familia. Sí. Y, por ejemplo, algo que yo recuerdo, bueno, nunca recuerdo que en algún momento papá o mamá hayan dicho una chingadera como de que, Ah, es que Beto toma por este problema O Beto toma por depresión O Beto toma por aquello No, no pero sí me acuerdo de que era como de Hijo de la chingada, era en chinga en la camioneta Bien borracho Entonces, eh, sí, eso o sea, como que eso sí les preocupaba Pero sabían que tomabas por, por voluntad propia Y no por efecto de algún problema en caso O problema mental Y creo que eso también es bien A veces es bien válido Porque siempre queremos relacionar que las personas consumen alcohol por algún problema, por aquí, algún problema.
1: Aquí el alcohol está en los genes. Los
0: abuelos eran sí. de carrera larga, de lado y lado. O sea,
1: sí. Una sí. bronca. Entonces yo siento que ahí, que ahí se me juntaron, ¿no? del lado lado genes en, en el sentido de tomar, en el sentido del juego, en el sentido de las mujeres. ¿Y por qué no hasta el de la chamba? Mis dos abuelos eran, eran de chamba, ¿no? Entonces, Siempre. No hay bronca. Yo en ese sentido, eh, hasta la fecha sigo regañando gente que es que me tomo porque tengo problemas familiares. ¿Qué pendejo eres, güey? O sea, sí, sí, sí. Yo he vivido un chingo de pendejadas. Y nunca me alcohol, pues por eso.
0: Sí, aparte, por ejemplo, digo, eh, ayer grabé, grabé recién un episodio que se publica al rato, eh, donde pues prácticamente hablaba sobre eh, cómo utilizamos eh, pues el alcohol, eh, el chocolate, azúcar. Este cigarros para cuando nos sentimos mal nos Sentimos deprimidos o bajos de ánimo Y eso lo único que hace pues es un poco perpetuar En nuestro cerebro ese malestar Y hace que se alargue No te, no te sirve de nada o sea, no, no, Fíjate no cuando yo
1: toda. ya no aguantaba yo el estrés en casa Y problemas Yo lo que hacía era me daba un baño Y me iba al campo 150 lagartijas 50 sentadillas 14, 15 vueltas al campo Y toda esa ira yo la transformaba en energía Para correr, hacer ejercicio a la hora de que pues, mucha gente decía, ¿cómo vas a estar gordo, no? Si siempre estás sudando. Entonces yo conocí gente que, que tomaba pastillas, que se quisieron suicidar. Yo no me voy echando un bonche, un bonche de pastillas. Dijera el güey de ahí del video del No manches Frida, ¿no? Este, un día me intenté suicidar y casi me muero. O sea, yo no me sí. veo ese pedo, ¿no? Sí, yo, sí,
0: no pendejo, no soy. No, no. no, no, no.
1: A veces me apendejo, pero ¿Sí? no. Pues yo siempre me refugié en el deporte ¿no? y topé con personas maravillosas que me enseñaron pues todos sus conocimientos sobre el deporte y se los agradezco. ¿no?
0: De hecho, creo y lo digo muy firme que parte de lo que hoy en día eres o parte de lo que hoy en día has forjado ha sido por tu PR o por tu, por tu relación que has tenido con la gente que se dedica al deporte. Porque creo que estamos en una zona que... Si bien, pues sabemos muchas personas con sobrepeso También hay mucha gente que se dedica al deporte Y hablo de fútbol De, de, de béisbol, sobre todo Por ejemplo, e inclusive eh, Hay pues equipos pequeños O segmentos chicos que, básquetbol voleibol Y todo sí, ese sí. rollo, ¿no? Y ahorita que se está poniendo de modas es que andar de biker En la bici ey, y todo ese pedo, ¿no? Ey, es, padre, es, padre. Sí, es una zona muy dada al deporte Y creo que te digo, las relaciones que tú forjaste En su momento, aparte de por tu carisma Han sido algo que ha perpetuado hasta el día de hoy Y que considero que hay mucha gente que te aprecia, como también hay un chingo, güey, que nos tira mierda y que, claro. que es bien gente pero pues está bien, no le podemos quedar chingón a todo el mundo, ¿no? no mira, el, yo, al, yo siempre he estado agradecido con Dios, porque
1: a la edad de ocho años, cuando yo empiezo a jugar, pues yo conozco a Roberto Moreno, ¿no? Que es el More, que le dicen el profe el More, que es un cabrón que, que tiene todo mi respeto y me aprecio, porque conocimientos deportivos tiene en chingo, no, no creo que no le va a alcanzar el rollo de chamacos que generación tras generación van pasando por sus manos para dar todo lo que él tiene, ¿no? Él vio en mi talento, él vio en mí muchas cosas que yo no sabía. Y, y gracias a él yo conocí mucha gente, me, él me lleva a Pachuca a la Universidad del Fútbol, conocí al difunto Calero, a Chaco Jiménez, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo has dicho, tal vez mi carisma, ¿no? Yo creo que cuando me hicieron, mis papás andaban medio chacuacos y de las risas, <risa> Yo siempre ando a las risas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y siento que ese es un factor al que yo le caiga mal a mucha gente, que yo siempre ando a las risas. Entonces, yo no tengo nada por qué estar de amargados y me encanta andar a las risas.
0: Pero te voy a decir algo, creo que eso es algo que viene bastante de, de la familia, porque apenas he hablado con mi mamá y tenemos una habilidad, o no sé si sea también una válvula de escape o una forma de refugiarnos, pero vemos la risa. O la burla como una forma de desahogo también. Sí, puede ser. Totalmente. Y creo que es toda la familia desde... Por ejemplo, y hablo, hablo de los hermanos. Hablo de, por ejemplo, los hermanos de, de nuestros papás. Tanto Juanita como, como Pedro. Al final del día cada quien con sus altas y bajas. Pero creo que todos utilizamos la risa. Y sobre todo burlarnos de las situaciones... Eh. Eh, para, para, pues, para que pase, ¿no? Para que se. Pues fíjate se que
1: en el deporte a mí me enseñaron que ríete de tu enemigo, que, que eso lo va a, a sacar de concentración, ¿no? Yo recuerdo en los juegos de fútbol de, de salón, íbamos eh, perdiendo en ocasiones 4-5-0, y, y en aquel tiempo se apostaba en una coca Ajá. y una bolsa de sabritas, ¿no? Y puta, eh, cooperacha para esa coca y eso, ¿no? Estaba cabrón. Y, y a veces ese 4, bueno, ahí en el barrio. El que llegaba a cinco goles ganaba ¿no? Entonces a veces íbamos perdido 4-0 Y yo a las risas Y a veces me decían, estás loco, ¿por qué te ríes? Y si vas perdiendo Y en un abrir y cerrar de ojos yo ya les empataba el juego y les ganaba Y los me decían, oye, estás loco De hecho yo llegué a tener ahí 2, 3 habladas Con el barrio, porque yo nunca jugué con ellos Cuando en la liga Semiprofesionales, Ajá. yo siempre anduve Fuera, con los Tuzos Entonces, Tuzos se mete a la liga de Cuitláhuac Y te imaginas, todo el barrio Armando equipo Toda la porra y yo que era de ahí de la esquina, que yo siempre invitándole el vaso de agua, la cagó. Yo siempre ahí, pues sí. me voy. Y llegó el rato en el que me echaron mis habladas. Oye, qué chaquetas, qué culero, qué andas fuera. Le digo, es que no es que yo quiera, es que yo pertenezco a esta institución sí, y sí, no sí. puedo salirme porque sí. Entonces, le digo, no, no, no se me hace justo porque yo siempre he sido pues banda con todos, ¿no? Aparte de lo
0: que quieras o no, fue una institución que en su momento te formó como futbolista, te enseñó... Le debo todo, ¿sí? Sí, 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 bastante. Y es que, y regreso un poquito a lo, a lo de la risa, fíjate, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero la risa creo que a veces puede generar mucho tanto intimidación, como miedo, como ser una válvula de escape para problemas. Y siento que eso está bien chido y te recalco, creo que todos en la familia tenemos eso a habilidad de reírnos de un chingo de cosas y la Más neta de la gente. Sí, exacto. <risa> <risa> sí, y eso nos ayuda bastante, güey, a que también los problemas no nos atañan o nos nos lastimen tanto, porque creo que ha sido una forma muy inteligente de de atacarlo. Y y es que durante mucho tiempo y por ejemplo, tú no me vas a dejar mentir, güey, en nuestras reuniones familiares, güey, es de que nos sentamos comemos pero nunca nos dejamos de reír no, y son carcajadas güey no. a mí me causa mucha gracia cómo se ríe tu papá mi claro, tío, sí, tiene una... que se ríe y cada vez que se va a reír manotea. se levanta manotea y se levanta nosotros
1: no, no estamos un payaso o
0: sea, ¿no? ¿Para somos, qué? O sea, somos somos payasos los... somos todos o sea. no. sí sí y de hecho mi mamá siempre hace como alusión de que el día que nos lleguemos a juntar toda la familia Zárate, va a ser un o sea pero en son de paz porque pues luego somos después de unos chupes pues no sé, nos ponemos raros, las verdades nos ponemos raros, pero eh, mamá creo que a mi mamá le gusta mucho o le transmite eh, paz y alegría ver cuando estamos eh, juntos y ver cómo nos cagamos de risa, porque tienes razón, nos burlamos mucho de las personas, de la situación, nos burlamos mucho de, de los errores que se cometen. No, oh, llega
1: alguna prima o alguien con el novio y, y tu hombrito, tu disfiguro, uh -huh. tu garabato, <coughs> pues causa gracia. ¿no? Tu gargajillo, sí, sí, sí.
0: <risa> Tratamos de vacilar con todo. Y al final del día, creo que no lo hacemos con la intención de ofender no o lastimar. No. Simplemente, inclusive, creo que cuando hacemos bromas con un tercero que llega como invitado, al final del día es para integrarlo. Para y, que se sienta exacto, parte ¿no? de y,
1: y ellos agarran la onda, ¿no? De que estas estos, estos carnicos Saben así que juego.
0: Ajá. Exacto. Y de volada se incorporan. ¿no? Sí, saben que es parte de la dinámica familiar, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y, y le entran en este pedo. Sí, sí, sí. Oye, pero mira, creo que. Si bien hemos tenido una relación muy chida todo el tiempo y si bien nos hemos burlado de muchas cosas durante mucho tiempo. Eh, creo que hubo un momento que fue un punto de quiebre para ti y creo que para toda la familia. Y cuando digo toda la familia, hablo de verdad de la familia de apellido, la familia de sangre, la familia política. Incluso me permito decirlo, en tu caso hasta la familia deportista. Eh, ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito qué pasó el 5 de septiembre del 2014. 11. 11 de septiembre. Oh, eh, 2011, septiembre de 2011, 2011. Pendejo, dime pendejo tres veces. <ríe> pendejo, pendejo. <ríe> 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 Parece porra. ¿no? <ríe> Parece porra, ¿no? Ah, mira, 5 de septiembre
1: del 2011. Mi, mi pasión por las motos, a mí me encantan las motos todo tipo de moto, desde el motor más pequeño hasta el motor más grande. De hecho, soy miembro activo de un club de motociclistas. Y eh, mi pasión por las motos, pues, me lleva a, a a quedar en una silla de ruedas, en un accidente, en el del cual hasta el día de hoy yo no me siento culpable y no me voy a sentir culpable nunca. A pesar de las críticas y gente pendeja que comenta sin saber. Me da igual y, y me vale tres tres hectáreas de riata sus comentarios. Entonces, eh, ese día tengo un accidente en el cual pues la vida me cambió, ¿no? 360 grados porque eh, del accidente se deriva una luxación eh, cervical donde pierdo la movilidad en las piernas y de la nada me veo en un, en un hospital. De hecho, tengo una historia escrita en mi Instagram
0: donde relato todo. ¿Qué estabas haciendo ese día en la mañana? Trabajando. O sea, te levantaste, tomaste café. Pasaron, bueno, yo jugué el domingo béisbol, que hasta la fecha
1: yo llego allá al rancho a Mezcala, al municipio de aeropuerto en eh, Veracruz, y, y hasta la fecha toda la gente recuerda ese juego. Todos me dicen, ese día jugaste como nunca. Y yo um, una semana antes había venido a buscar a mi trabajador para limpiar las regaderas de eh, la de riego. Uh -huh. Y yo, uh, yo sabía que
0: yo en el rancho ya no tenía trabajo como para un mes. Por la gente que, que no sabe qué pedo con esto, las regaderas, hagan de cuenta que es, es un sistema de riego que se utiliza aquí en el campo, porque ya les dije que pues que vivimos en un rancho, vivimos en un campo, y nuestra familia todo el tiempo se ha dedicado a esto, a los ranchos. Siembra de limón y caña. Ajá, entonces eh, las regaderas pues son un sistema los de... canales donde se un pula sistema, el agua. Ajá, exactamente, el canal donde donde entra el agua y pues a veces se atora la hierba ahí, ¿no? Hay
1: que limpiarlos, darle mantenimiento, chapear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo escucho que a mi trabajador lo invitan a, a trabajar y yo me acerco y les digo, oigan, hay chance. Y todos me dicen, ¿tú vas a trabajar? Si tú eres el patrón, le digo, sí, pero yo quiero dinero y aquí ya no hay chamba ya ahora ya despedimos las siembras. Ah, bueno. Me voy a trabajar. En lo personal, yo iba con un miedo porque yo nunca había trabajado forzadamente. Decía, me va a dar hasta fiebre de las pinches madrizas que nos van a pegar aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que se empiezan a enfermar de, gripe, de de fiebre los de allá no aguantaban las, las chingas de, del trabajo y yo como si nada yo trabajé toda la semana el domingo jugué excelente maravilla tengo cual más recuerda el juego y, eh, yo empecé en el béisbol como jardinero y por azares del destino me asenció esto y me encantó empecé a, a seguir la bueno yo soy fanático de los medias rojas de boston pero, no,
0: creo que toda la familia de mis hermanas también. No,
1: creo que Pedrito es Yankee. Yankee, es mi cierto Mi papá es Dodgers. Hay uno que otro raro, porque casi todos somos de Boston. Sí, 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 sí. Entonces yo empiezo a seguir la trayectoria de Derek Jeter, Ajá. desde años atrás, en segunda base también de Dustin Pedroya. Y así te puedo nombrar muchos. Entonces me hacen jugador de campo corto, sobre si Stop, Y me agradaba. Me,
0: Espera, me en ese momento, ¿quién era tu tu líder, tu, bueno, no tu líder, perdón, tu modelo a seguir de grandes ligas, por ejemplo, de MLB. Fíjate que había un cabrón que pensaba ya, ya lo veía ya yo lo jugar,
1: un Barbarroja que se llamaba Kevin Yuculis, Kevin me encantaba cómo jugaba, con San Francisco en el jardín derecho había un cabrón que se llamaba Hunter Pence, que también me encantaba cómo jugaba, entonces yo los veía y pues pues todo así, pero en sí yo nunca tuve un ídolo tal cual. Tuve okay. un ídolo en el fútbol que se llamaba Rafa Márquez, o sea, se llama Rafa Márquez. A ah, ese sí, cabrón, sí lo imitaba yo lo más que se pudiera. ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces, rezando al tema, yo termino de jugar y me voy, me tomé dos cervezas y me voy. Señora, ¿por qué? Le digo, no, mañana estoy una chinga. Y llego a la casa, había visitas, estaban unos tíos de Córdoba que también les debo mucho cuando el accidente me apoyaron demasiado. Tío Abel, mi tía Fabiola, mi primo Abel, mi prima Gaby. Un saludo. Al otro día pasan a las 6 de la mañana por nosotros, en este horario que todavía está oscuro, pasan por nosotros, y, y mi herramienta era una pala, un machete y un asador. Es, esas eran mis herramientas de trabajo. Y unas manos vienen reventadas de ampollas. Sí, sí, sí. Y te recuerdo que le dije, maestro, ¿vienen por el lonche a tal hora? ¿Me, me mandas lonche? Ahora le dijo que te vean bien. Trabajé, trabajé normal, salí a la una de la tarde, me pasaron a dejar a la casa, Llego, me doy un baño, eh, yo ya había quedado con unos chavos de los Montier, que son peloteros, que íbamos a entrenar. Entonces agarro y me acuesto, digo, voy a ir a echar gasolina, eh, paso a comprarme unas botas, porque se me casaba un sobrino en Islas Veracruz. Ah, okay. Entonces yo dije, voy por mis botas, voy por, voy por mi atuendo de ese día. Sí, ¿no? era a Sí, sí, yo. Y entonces este, y le dije, maestra, hay que llevar la camioneta al servicio para que ese día esté... En condiciones principio. y sale me, me marca y me dice, oye, ya te venís lo vengo bueno, voy a arrancar la moto dice dice, ok, este, traete un cargador que está ahí y te lo pasas a tu hermana ahora, pase a mi papá subí, eché gasolina le metí saldo el teléfono paso por cierta escuela de aquí del pueblo, me encuentro una amiga y dice, oye, dame el rail la subo a la moto, doblo dos cuadras y media, tres y fuam, me topo el pasaje yo llegué a la esquina, me detuve, el chofer que estaba detenido me da paso, pero nunca espejó y otro pasaje venía rebasando. Y ahí fue donde me pega. De la nada me veo tirado, rodeado de mucha gente, la llanta del plateado a 1 o dos centímetros de mi cara y yo escuchaba que la gente le gritaba al chofer, hazte para atrás, hijo de tu puta madre. Y sé ¿qué pasó al momento como que me perdí? Pero de volada empiezo a, empieza a llegar el agua al tinaco. Y ya del, me veo rodeado por paramédicos Esto, el otro Pero yo yo sabía que tenía algo grave porque no me podía parar Dice, ¿qué tengo? no Mis piernas no me responden Ya valió madre este ¿Tú sabías que en ese momento algo estaba mal? Sí, sí pues no me pude parar, no pude moverme y Dije, ya, ya valió madre, algo tengo eh, Me canalizan al civil yanga Que lo he recalcado y lo voy a decir siempre En este país Si no tienes los medios y contactos Te mueres Qué es, perro es, coraje. Es un hospital de gobierno que no tiene nada. para Paracetamol, yo creo, nada más. Y para el nivel de, le, de lesión que yo tenía medular, no. Pero los, los mismos médicos le decían a mis papás: este, tienen que moverlo, aquí se muere. Me canalizan al hospital Coadonga. Ahí me hacen estudios, pero desafortunadamente ese hospital es particular. Y carísimo. Y carísimo. Güey, carísimo con en, madre. en dos horas que me hicieron estudios y estuve en una camilla en un pasillo, me sacaron casi 15 mil pesos. Entonces, ahí con eso estudios supieron lo que yo tenía, que tenía una luxación en las cervicales, para lo que no saben que es una luxación es como cuando se te zafa un tobillo, pero pues acá es más delicado, ¿verdad? Y pues ya con palancazos, llamadas, que esto y que el otro, pues me mueven a, a Veracruz. Que mi familia dice que nunca va a olvidar porque llegando a Córdoba estaba un aguacero que el agua les llegaba a las rodillas. Digo, pues, mi familia no es nada chaparrita, yo decía, no, sí, sí, sí. para que ya el agua les haya llegado a las rodillas, estaba cabrón el aguacero, ¿no? Llego a Veracruz, ya me estaban esperando alrededor como de nueve, diez médicos. Y empiezan a, a decir, ¿no? Y, y el doctor le dice a mi mamá, este, venga señora. Y yo me acuerdo que le dije, hey, no, a ver, aquí de una vez hable, ¿no? Ya que, que se cabe la incertidumbre, ¿no?
0: Y en el Covadonga me fue a ver mucha gente de Quitláhuac que la voz se corrió así, rápido. Es que eso es a lo que iba cuando, cuando te decía que creo que... Tu carisma a mucha gente le ha llegado y llegas a caerle, a caerle bien a muchas personas, eres muy agradable. Entonces siento que en ese momento fue una noticia que fue como de como que, como una onda expansiva que se regó muy paralizó al pueblo. Sí, bastante. La honestamente, verdad. y por ejemplo, y nosotros como familiares tuyos cercanos, eh no dejaban de haber mensajes, es cierto que pasó esto, oye que Beto tuvo este accidente, que Beto aquello, ¿cómo está? Y ahí estaban recuerdo perfecto que eran llamadas, llamadas al teléfono de papá, oye que pedo con el hijo de Humberto, que pasó esto y esto más. Sí, fue algo
1: fuerte, ¿no? Entonces, en Veracruz pues de volada dijo, doctor, ah sí, ok, tienes una luxación y pues ya no vas a volver a caminar. En ese momento yo sentí que fueron allá al polo norte, se trajeron una tonelada de un iglú y ¡fum! me dejaron caer. Me, me bloqueé y yo dije, ya vale madre. Y, Pero
0: físicamente, qué, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, si bien dices que sentiste como, como un iceberg, como algo frío que te cayó encima, ¿qué, qué, qué era lo que sentías en ese momento? ¿Qué y pensabas? Pues, mi potencia,
1: más que nada. ¿no? Dice, ya vale madre porque todo lo que yo he forjado deportivamente, ya chingo a su madre no sí, el terreno, todo eh, todo todo entonces yo decía, ya valió madre y mi primera reacción fue decirle a mi mamá este, no gastes no gastes nada, nada ya que me cargue la chingada, me muero ya, no gastes nada te dejaron un ranchazo y le vas a pegar en la madre por mí, no, no, no voy a morir más allá para la casa, muero en la casa y yo vi las lágrimas de mi mamá y dice, no hijo, estás mal, te vamos a salvar eh, necesitaba yo una placa, dos barras, cuatro tornillos, y en ese ratito, pues, ¿quién chingado tiene dinero para tipo de emergencias así, no? Lo tienes a plazo, lo tienes invertido en joyas, en fin. Y yo recuerdo que el, el médico dijo, este, necesita una cirugía tastadas, y el material cuesta 75 mil pesos. Y yo desde ahí dije, ya valió madre esto ya. Sí, sí, sí. Ya es, no es un curita y ahí queda, ¿no? Y yo ingreso a quirófano un viernes y despierto un miércoles. Estoy bravo y peleando que era sábado. <risa> y me dice la enfermera, no, es, es, es miércoles. Y yo, no, pero se si me operaron viernes. Sí, pero quedaste en coma cinco días. Ay, hijo de la chingada. O sea, dije, ah, chingado. Y la, la etapa de estar en coma es una etapa
0: cabrona, ¿eh? Espe no, y espérame. Eh, tú despiertas y tú peleando que era sábado y de repente alguien te dice, no, güey, es que. Fueron más días, pero no fue por la anestesia y tampoco fue porque shock, fue porque estuviste en coma. Sí, ahí sí me quedé, me callé.
1: Me callé y dije yo, a la madre, ahí dije, no no me equivoqué. Sí, sí sí sé que o sea, mi corazón nada de que tenía yo algo malo y grave no era, no era equivocada Ya valió madre este pedo. ¿no? Paso, yo estaba en cuidados intensivos, pasaban 24 horas y yo no veía a nadie. Pero fíjate que estando en cuidados intensivos me pasó algo chistoso. Porque yo siempre tuve mi cuidado a la enfermera Lupita. Y cuando yo regreso a los 20 días a la primer consulta... después Yo estuve 40 días en el hospital. Y eso me salí por, por alta voluntaria. Yo les dije a los doctores, ¿saben qué? Ya me tienen hasta la madre de mi alta voluntaria. Soy mayor
0: de edad y no me pueden tener aquí. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú, tú estabas teniendo una batalla eh, allá con todo lo que estaba sucediendo... Pero acá también era otra batalla. Era batalla de, de tíos, de, de amigos, de, de familiares. Sí, o sea, de gente selección. moviéndose para saber cómo podían sí. ayudar. Gente que quería sumarse y ver qué podían hacer. Sí, yo ahorita veo que dicen, solicitamos
1: donadores para la persona fulana de tal. Cuando yo me accidenté fueron 15 donadores. Sobró sangre. les, les dejé en el banco de sangre 5 donaciones. Sí, sí, sí. Entonces decía... Qué pedo, ¿no? ¿Qué les cuesta ser carismáticos para que cuando se te atraviesa el chamaco,
0: este, pues todo sea fácil, ¿no? no Y es que, ¿sabes qué? Que no tenemos, en primera creo que no tenemos esa cultura de Exactamente, es un pedo, es un pedo muy grande en el país, ni tampoco de donación de órganos. Que yo elijo a mi mamá que cuando yo me muera, si pueden, y hago siempre. Fíjate que te Que dices, me desarmen todo. Donación
1: de pero... órganos es algo chistoso. Yo esa semana, yo ya le he dicho a la Cámara entonces y a, y a otras antes. Que yo iba a ir a tramitar mi certificado, que si a mí me pasaba algo, mis órganos los, los, los donaran. Y me decía una enfermera allá: ¡Ah, su chiquito! Si hubiéramos tenido certificado, los biches pues, doctores te matan y tira. Donación de órganos, no, y yo, chingues, ¡Para la
0: madre Y sí, ¿eh?
1: Pero entonces, yo entre los intensivos tenía la, a una enfermera Lupita. ¿Te y, acuerdas de ellas? Sí, cabello largo, unos sesen, 60, 65, pues ni buena ni morena, café con leche muy amable, muy risueña, siempre se la pasaba haciendo oración, con la tapita de la botella me daba agua. Ella te hacía oración a sí. ti. Y cuando
0: yo regreso a los 20 días y pregunto, Espérame, ¿tú consideras que ella fue muy buen pedo contigo? Sí. Porque digo, la, la enfermera pues, modelo sí. es conocida, copetuda, fea, amargada, horrible, ¿no? No, ella era todo. Otro pedo. Toda a huevo. Pero Muchísimo. lo chistoso es está que cuando yo regreso a los 20 días,
1: ahí me topo a todos. Pues yo, yo, yo conocía hasta la de intendencia. No, y, y cuando yo pregunto por la enfermera Lupita, veo las caras de todos y nadie la conocía. Y la enfermera me eche baja y me dice, oye, ya fui a cuidados intensivos y la descripción que nos das y el nombre, este, no existe en la enfermera Lupita. Y yo dije, ay, hijo de la chingada, qué pedo, ¿no? Y, me poner la piel. Ella te daba agua en una tapita. Sí, porque tenían prohibido darme agua por todo lo que me habían metido, dentro, en fin. ¿Y tú querías agua? Sí, yo tenía los labios secos. Yo estuve 20 días sin agua y sin comida. Tenía yo una sonda en una fosa nasal por la cual me metían como unas malteadas. Ahí era horrible, era horrible, primero era horrible. Y por la otra, la so otra sonda drenando sangre. Verga. Yo veía cómo salían coágulos y cuánta cosa de lo reventado que estaba yo. Entonces yo les decía, ¿cómo no? Si yo tuve una enfermera lupita los 20 días en cuidado. No, no, y nunca existió, ¿eh? Para los o tienen los libros de ahí de los enfermeros y no existe la enfermera Lupita y mucho menos con la descripción que yo doy cuando yo llego acá que te le hago a su casa que es mi casa que es casa de todos ustedes Gracias. yo mando a traer al padre y me confieso y le platico ese pedo de que yo había visto a una enfermera así así y el padre se quitó sus lentes y recuerdo que me dijo Humberto hijo no sé cuál sea tu misión pero puedo asegurarte que es muy grande porque Dios te puso un ángel
0: en ese momento, tú ya no tenías la idea o ya no le pedías a, a, a mi tía que, que dejara de, de... Ah, no, yo tuve depresión tí. dos años. O sea, en ese momento entonces tú seguías
1: firme de morir. que no querías nada. Me quiero morir, me quiero morir y me quiero morir. Yo estuve dos años en depresión. Y en esos dos años pues también arruiné mi relación que tenía en ese entonces. La distancia, ella estudiaba afuera, yo acá, yo sintiéndome impotente en fin, que pues nos dejamos. Hoy en día somos excelentes amigos y nos llevamos de maravilla. Y esa amistad va a perdurar. Y, y, y Pero ya es una amistad que sabemos que no va a pasar de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la veo, me saluda, la saludo y la quiero y, y me quiere y... Sí, amigos y... al fin, ¿no? Exactamente, al final, exactamente. Sí. Y si ahorita a mí me dicen, a fulana le pasó esto, o sea, me voy a agüitar, ¿no? Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar. Sí, y... yo. Entonces... Pues pasó esto, que en esos dos años yo me hago vicioso a redes sociales, okay. intentando okay. interactuar o socializar, ¿no? ¿Crees
0: que las redes fueron una válvula también claro, de, de salida para claro. ti, para, para olvidar lo que estabas viviendo? Claro,
1: porque yo por redes sociales conozco a Ixel a Buenrostro García, una chica de Cuauhtitlán y que está cuadraplégica. Ok. Nada más mueve los ojos y, y, y habla. Y basta platicar con esa muchacha 20 minutos para que te contagie las ganas de vivir. Ella es hija única, vivió casi tres años en el hospital. El novio, cuando supo cómo iba a quedar, se fue. A los cinco años de su accidente, su mamá muere. Yo me pongo a ver sus fotos y un día le digo: Usted es muy bonita para hacer de por ahí chilanga y de esas zonas. Tienes razón, Humberto. Yo soy de Monterrey y dije, ah, huevo, mucha belleza para ser <risa> <ahí primero. risa>
0: Si nos escucha alguien discal y alguien de por allá de Catepec, Los queremos mucho. Los queremos un <risa> chingo, ¿eh? No, nada, quebrar, ¿eh?
1: Y aprovecho, Excel. Al hace al rato me dejaste un mensaje. De verdad, platicamos chido. Y voy a, voy a mandarte esto que yo sé que te va a motivar. Y de verdad, le debo mucho a esa chica. Le debo mucho. Y ahí me fui encontrando gente discapacitada. Con, con incluso peor circunstancias que las mías Y echándole huevos
0: Oye, a ver, antes de, de que sigamos eh, ¿Qué o quién crees que fue eso que te activó? o que, que, que como que cambió ese chip de decir Me quiero
1: morir a decir Ah, verga, este pedo no es como yo pensaba Pues fueron muchas personas okay. porque, Y todas discapacitadas Porque ya tenían más tiempo que yo en, en una silla de ruedas con lesiones más feas que las mías y no se daban por vencidos entonces fue cuando yo dije no puede ser que esta vieja tenga más huevos que yo y fue donde yo empiezo a salir me senté yo raro porque cuando yo salí a la calle una, una persona que está en silla de se da cuenta quién te mira en buen pedo pero quién te mira con morbo quién te mira con curiosidad y quién te mira con chisme y con lástima y con lástima entonces yo empiezo a decirle a la gente que me visitaba o que me visita, porque yo no puedo quejar, yo siempre tengo casa llena. ¿no? Oye, recuérdame como yo era. No quiero ni tu lástima, ni chingaderas de esas. Ah, no, sárate sin pedo. Este, a lo largo está en que el año pasado me llené de ahijados, tengo cinco ahijados. Tengo compadres ya por donde sea. Me invitan a muchos proyectos. Eh, ahorita en diciembre nos ponemos con el club de motos a pedir juguetes para los el... Llenamos una troca, nos van, se van a la sierra a dar juguetes. Trabajo para una agencia de viajes, soy mi propio jefe, vendo, soy intermediario en ventas de terrenos, casas, carros, y aquí estoy, no me puedo quejar, ¿no?
0: Sí, y es que hay algo, hay algo bien importante que a mí Adopté me... Adopté un perro. <risa> el galán. Le fue, tiene un perro y le puso como su apodo. Galán. El galán. Y le hace honores <risa> el cabrón. <risa> está bien bonito, está bien bonito. pero Y nos está escuchando esta estamos hablando del culero pero <risa> eh, dijiste algo bien importante que a mí me brincó un, un, un bastante la neta eh, yo tengo un pedo de que y lo dije en mi episodio anterior yo tengo un problema de que me cuesta mucho acercarme a una persona cuando está sufriendo cuando está de luto cuando la están pasando mal porque no sé cómo te debes acercar a esa persona no no, no tiene, yo creo también que, creo que Creo que no tenemos ni idea de lo que está pasando yo, a la gente yo, yo también, o sea, si ahorita a mí me avisan Que
1: se murió el papá de mi mejor amigo Yo no voy al velorio Bueno, o trato de ir un rato porque estoy como bloqueado, ok, si sí. sí, hago presencia Pero las palabras de consuelo Caen a la semana o a los 15 días sí, Es que es
0: difícil, es bien difícil la neta Ya lo vivimos, se murió nuestra
1: tía, mi tía Juan uh -huh. ¿no? Y cuando mi papá me habla y Me dice, este hijo se murió mi hermana Pues yo escuché, a mi papá viene no Yo, yo me bloqueé un rato Y ahí me dice, al rato te llevo Puedes preguntarle a Adriana, a Karina, a Alejandra, a Manuel, ¿cuándo yo les dije algunas palabras? Nunca. Nunca.
0: Sí, yo tampoco. Es más, ni siquiera con mi papá yo sabía qué decirle. O sea, yo sabía que mi papá, tu papá, pues son hermanos, ¿Sí? ¿no? Estaban destrozados de cierto modo y yo no sabía, güey, no tenía las palabras correctas para Igual acercarme. cuando murió mi abuelo Abel también yo me quedé callado. ¿no? sí. Exactamente, como que de una u otra forma. Que... Al papá le dije las palabras como
1: a los tres meses en una que echamos chelas.
0: Sí, yo a papá <risa> también, sí. Es que es difícil, güey, es un pedo difícil. Pero eh, a lo que iba es a, a que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho decirlo o externarlo o estar con alguien cuando está en una situación así. Pero creo que está muy cabrón que tú hayas encontrado comunidad en personas que tenían la misma situación que tú. Y que esas mismas personas te hayan demostrado que, pues, que literal no es como que se acabe o como que cambie la vida, sino que empieza una vida diferente, pero la vida sigue. Entonces, ¿Sí? eso está cabrón, güey. Eso está cabrón porque es una comunidad, güey, que a veces vemos como minorizada, pero puedes decir que la misma comunidad con capacidades diferentes te ayudaba en las cosas diferentes.
1: Exactamente, sí. Y fíjate que es un mundo, el estar con una discapacidad es un mundo. Que mientras no te pase algo o no tengas a alguien allegado que le pase algo, no lo ves, no lo ves. Y andas pajareando y viviendo tu pinche vida y no te das cuenta. Eso le comentaba yo al médico, fui hace 20 días al médico que, al que me operó. Igual le mando un abrazo al doctor Ever, al, al tocayo Everumberto Humberto Alfaro Pachicano, que si tú lo ves no das un peso por él. Es un cabrón, de ah. un metro y medio, chaparrito, su <ríe> sueño pelos parados, pero es la más chingonada que hay en, en Veracruz para la columna. Entonces me decía él, no, Humberto, yo te veo muy bien, yo te vi morirte y mira cómo estás ahorita, cabrón. Échale, sigue le echando ganas, tocayo. Y es un médico que ya no me trata como su paciente, me trata como un, un amigo. Un igual. Se pone a echar relajo, cotorrea y se le olvida que me está consultando. O sea, y yo digo, qué padre, ¿no? Que, que se creó este laxo entre el médico y yo porque pues es bonito, ¿no? Qué y así tío. te puedo nombrar mucha gente. ...y me, me buscan para muchos proyectos... ...me buscan para esto... ...me encanta hacer labor social... ...que fulano necesita... ...una silla de ruedas... ...ahorita a ver cómo chingado le hacemos... ...hago un video con poco gente y se le compra la silla de ruedas... ...y eso es
0: de siempre, ¿eh? porque quiero mencionar algo... No, ...no fue a raíz de que Beto tuvo el accidente... ...o de que Beto tuvo esta situación... ...eso desde toda la vida yo siempre he visto... ...que Beto ha sido una persona como muy noble... ...y de muy buen corazón... ...que se preocupó por las demás personas y empatiza muy bien... ...les digo, nos reímos de todos... Pero también <risa> creo que tenemos esa parte de que Beto empatiza súper chido con la gente. Y siempre, siempre está ahí para ayudar a los demás. Pero hay algo que también mencionaste que, que a mí me brincó en algún momento. Ahorita no digo, pero en algún momento me hizo mucho ruido. La gente es mierda. La gente es culera. Ah, sí. Y si hay mucha gente que, que te mira y tú entiendes el morbo de la gente cuando te está viendo. Entiendes la lástima. Y por ejemplo, me pasó una vez en Querétaro cuando yo vivía allá. De que me subió un elevador y en el elevador iba un... Un morro, un vato como de unos 20 años yo creo eh, En sus sierras, pero de esas que la manejan con, con palanquita ah, que tiene, automática el De motorcito Entonces se sube y yo veo que como que otro vato se le queda viendo Y como que lo vio como con lástima Poca Entonces el, el, el vato este le, le acaricia así como la espalda Como de, diciéndole todo va a estar bien Se ve que no se conocían ni de pedo Y le acaricia la espalda como diciéndole todo va a estar bien Y el morro este voltea y le dice para qué puto le dice, sí, y yo güey, pues sí, chinga tu madre, o sea, no no soy un gatito que acaba de nacer, güey, trátame como Pero un igual, que
1: yo he andado para allá para acá con los de las motos, y al contrario, eh, qué onda carnal, y chócala, y la foto del recuerdo, te chingas una, pues hasta dos, y... sí, hasta un cartón, sí, sí. a huevo, ¿no? entonces, no, yo, yo siento que mi forma de ser los hace a que me traten normal.
0: Okay. Y es que es bien difícil, porque, por ejemplo, yo al principio tenía un problema con, con decir eh, discapacitado, pero creo que tenemos que perderle el temor a las palabras, porque al final del día solamente son personas con capacidad diferente, porque de que pueden, pueden, hay pero puede diferente.
1: Yo, yo estuve yendo a México, voy a Veracruz y otros lugares, y hay una cultura tan más chingona que mis respetos. Sí, sí, sí. La gente se detiene, pásale, paran el tráfico, te ayudo... ¿Qué pedo? Llegas a un restaurante, quitan sillas, esto, el otro. Está chingón. A mí me lo dijo hace un tiempo un tío, Rubén Castro, en paz de descanse. Me dijo, hay que irse a otro lado, donde no nos conozcan. Yo llego a la playa aquí, nada más aquí a Veracruz. Hasta ahí me da el presupuesto. <risa> y, y de volada me viste mi, mi piña colada o algo así por el estilo. Y el trato. Y al fin jarochos, groseros. Sí, sí, sí. Hola, cuñado! pásale para acá. Chingón, ¿Eh, pendejo, órale. Y, y te sientes a toda madre. ¿Eh? Y de volada identificas a los foráneos, no vamos a decir nada porque podemos ofender. Sí, 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 Entonces, identificas a los foráneos y están ahí con su cara como que todo les huele a pedo. Para de perro, no, sí. Todo les huele a pedo, <ríe> como si te hubieran echado una cagada y no se hubieran ido a limpiar. Y tú, bueno, qué pedo con estos cabrones, ¿no? Y mi respeto, yo tengo amistades por todos lados y incluso países. Porque he creado amistades de otros países. Y, este, y nos dicen, oye, bueno, tengo unas amistades de Uruguay que las muchachas me dicen que soy un churro. ¿Por? Y yo, yo también les dije, oye, espérame ¿Por qué? Acá en mi país churro Es una fritura de harina con azúcar Y me estás coqueteando me estás diciendo y me dicen, flaco Dice, no amigo Acá en mi país churro es que estás bien guapo que Estás bien ah, guapo chingada, y Me madre, cambia sí. el pedo ¿no? Sí, soy bien churro Entonces eh, me, me encanta ese punto de que No las conozco ni las voy a conocer en persona Yo creo Me respeto son mujeres hermosísimas pero te contactan, ven tus historias, ven todo el pedo, y desde allá donde están te mandan toda la buena vibra que pueden. Y eso está con madre, la verdad. Yo me rodeo de mucha gente así, positiva. Cuando yo salgo él y alguien me mira feo, últimamente he agarrado la frase de decirles: ¿Qué onda? ¿Se te perdió alguien como yo? Y le sonrío. Y algunos de No, no, disculpa. Otros de No, es que te veo y, y mira, ¿no? Me ha pasado que he ido a oficinas gubernamentales, algún trámite. Y ya cuando acabamos el trámite me dicen, oye joven, yo, yo te quiero felicitar. Acá, pero ¿por qué? Aquí me han traído enfermos y discapacitados. Huelen mal, mala presentación. Se están dejando morir. Y mírate tú, en guayaverado camisa de manga larga, bien presentable, bien aperfumado. Y mi mamá les dice, ah no señorita, es que él siempre ha sido así, ¿eh? Él siempre, siempre. Podían sí. invitarlo a la vuelta de la casa a la convivio con tacos que todos iban contentos y él bien bañadito y bien presentable
0: de ahí surge la apellido de galán la neta apodo. sí 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 de la de, <risa> perdón del apodo de galán de que siempre <risa> siempre andabas tirando rostro y todo ese pedo pero tú mismo lo dijiste güey no siempre fue así eh, no siempre tuviste la cara para, para mostrarle a la gente cómo te sentías para mostrarle a la gente una buena cara para sonreírle al que te ve culero eh, y la neta qué chingón que, que veas eh, porque digo eh, infraestructuramente hablando hay un pedo en, en el país de sobre inclusión, sobre integrar a las personas, eh, con capacidades diferentes, eh, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que sobrellevaste esos dos años wey? esos dos años de, de depresión, de pasarla de la chingada, que ¿ok? fuiste con un psicólogo, te ayudaste tú solo ¿crees que me trajeron al psicólogo y
1: el psicólogo salió y les dijo, no, si ahora te pues, está bien, está loco, pero está bien el psicólogo le hace falta a ustedes para que lo puedan entender
0: Verga, verga, verga. Y es que... Y sí, esto estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que si nuestros papás fueran al psicólogo, nosotros como hijos nunca necesitaríamos terapia. Nunca, nunca, porque... No, yo nunca he necesitado terapia, al contrario, me ando terapiando a la gente. <risa> y a veces es lo que nos hace falta. Ente te dijo, dijo, algo, dijo algo, creo que muy muy importante. Tenemos que entender a nuestros papás, a nuestro hijo, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea. Tenemos que aprender a ser empáticos y comprender qué es lo que la otra persona está sufriendo o por lo que está Mira, pasando yo, yo en
1: parte yo veo que yo estaba siendo egoísta porque mi depresión me estaba yo llevando entre las patas a mi familia okay. y dije no se vale no yo tengo una hermana más pequeña que la amo y dije no se vale no entonces ni pedo y si ellos quieren empujar esta silla de
0: ruedas pues yo encantado vamos a huevo a huevo a huevo y fíjate que a mí a mí me sorprendió muchísimo también la el cambio que que diste porque pues si en algún momento yo llegué a escuchar o yo supe pues los malos ratos que tenías cuando recién ocurrió el accidente y si bien no te lo digo, es algo que constantemente platico a veces con mis papás o con mi familia, la capacidad que has tenido, no para salir adelante y no también para superar la depresión, la capacidad que has tenido para generar relación post accidente, porque creo... Que has generado buena relación, has sabido hacer negocios. Yo considero que eres un hombre de negocios, güey. Y yo la neta yo, yo te lo he dicho, yo, yo no veo lejos de que el hecho de que tú tengas tu agencia de bienes raíces, güey. Porque eres un cabrón con eso y, y creo Dios. que eres el pionero y lo haces muy bien. Eh, creo que en redes sociales también eres una persona que está muy activa. Y que sobre todo creo que entiendes... ...por lo que tú pasaste... ...y quieres que las demás personas no pasen por lo mismo... ...porque cada vez que veo tus posts... ...o cada vez que leo algo de lo que escribes... ...porque a Beto le gusta escribir para la gente que no sabe... es
1: el lago de poeta... ...a Beto <risa> le gusta escribir...
0: ...entonces cada vez que veo que escribes algo... ...veo que lo haces desde el corazón... ...y tratando de que las demás personas entiendan... ...que no son los únicos que se sienten así... A ...ese es el mensaje... ...que
1: no son los únicos... ...o que no somos los únicos... ...somos un mundo... Hace un mes aproximadamente fui a conocer a Córdoba Una chica, no voy a decir nombres Ni ella no tiene fotos, nada porque Ella todavía está en ese proceso De la vergüenza, de la pena Pero ella me decía algo importante ¿no? Fíjate, ella está en sierras por negligencia médica De una apendicitis Entonces ella me decía Es que yo no subo fotos ni nada Porque yo siento que soy la única en sierra ruedas Y le dije no corazón, somos millones Yo sigo muchas chicas hay una chica de Estados Unidos, ahorita se me fue el nombre Está guapísima, está en silla de ruedas Tiene a su hija, está chula Tiene sus fotos en trajes de baño Entonces yo no puedo presumir una foto en traje de baño Pinche panza fea que tengo Pero hay mucho, entonces yo le hice ver ese punto De que es un mundo De personas en silla de ruedas y, sí. y
0: cada vez Día a día somos más sí Y, y al final del día, ¿sabes qué? y de lo que, Cuando te hablaba de la inclusión, creo que es muy importante Porque creo que es importante cambiar la infraestructura de los países para que todos tengamos acceso y no hablo nada más de calles hablo también de restaurantes, de lugares de, de parques, bueno,
1: otros lugares y voy a hablar de México ya hay lugares donde ya hay playas con accesos a discapacitados ya hay tables con accesos a discapacitados <risa> ya hay restaurantes bar con accesos sí, a discapacitados primero,
0: sí. entonces digo,
1: mira los de los tables nada ¿no? pendejos, dieron los discapacitados ¿Sí? órale, aquí está el bar, ¿no? Entonces, eh, hay muchos lugares que mis respetos. Yo he, he ido a estadios y tienen su área para discapacitados. Y es un trato tan amable. Muy aparte de que están haciendo su trabajo, tú ves, ¿no? Que le, son personas que les gusta ayudar y atender a
0: personas discapacitadas. Sí, y que la gente también entienda, o sea, independientemente de que haya la infraestructura, que la gente también entienda que, que eres una persona igual que todos los demás, que eres persona, güey. O sea, es lo que, lo que a veces tenemos que entender que es bien difícil. Entender que eres un igual a todos los demás que tienen los mismos derechos, las mismas necesidades. No tengo deudas, que vas a mandar a chingar a su madre a la misma gente como lo una persona que anda caminando. Eso es bien importante. Y sobre todo, a mí me molesta mucho. A mí, por ejemplo, me molesta... Me molesta, por ejemplo, mucho que, que la gente eh, caiga como en este eh, loop o en este lapso de... de que son pobrecitos. O que son personas... Ah, eh, por decir que se eh, lástima. Ese, o que son angelitos, güey.
1: Una,
0: una mamada, güey. Eh, y es sí. una forma de subestimarlos muy culera, güey. La neta. Siento que es una forma de discriminación. Discriminar nada más es no permitirle la entrada a alguien, güey. Es una forma también de discriminar. Yo he
1: estado eso y he empezado a hacer bulla de que... Fulano de tal, te invita a que le des like a su página de su comercio. Y yo les pongo, si no tienes acceso para discapacitados, no voy a ir y no te voy
0: a dar like, cabrón. A me condiciona acondiciona tu comercio tal cual, ¿no? Sí, 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 porque si me estás invitando es para que yo tenga el acceso ahí. Y si no a me huevo. lo estás dando, ¿cómo?
1: Exacto. Y ya muchos, oye, buen punto, ¿no? Que sí, que ya tengo un proceso de la rampa. Y, ah, perfecto, chido y éxito, cabrón. ¿Por qué? Porque no soy el único. Nos visita mucha gente en silla de ruedas, andaderas, bastones, incluso carriolas. Entonces, es justo que en haya muchos cambios. Como
0: sociedad necesitamos un cambio ya. Los necesitamos, nos, ¿Sí? surgen, nos surgen un chingo. Y sobre todo porque creo que México ha vivido un rezago de las personas con capacidades diferentes. Digo, si existen dependencias como Teletón, que pues no mames. Pero si existen dependencias como esas que <risa> tratan o que según trae, hacen su esfuerzo por ayudar, que pues, chinguen a su madre. Pero, pero si hacen su, su esfuerzo, creo que nunca es suficiente. Porque no nada más es... Tener un lugar para terapias también es hacer que la gente comprenda que debemos incluirlos en las pláticas, en las bromas, en la conversación. Tienen que ser parte de una conversación y de esta manera incluirlos en la sociedad, güey. Pues
1: mira, o sea, tú lo has dicho, mi carisma, que soy muy llevadero, me gusta esto y aquello. Pues ahorita, primero Dios y todo sale bien, pues vamos a incluir, a, a participar en la política. O sea, Hay un partido político que me hace la invitación para cierto cargo político y pues
0: yo encantado, ¿no?
1: me
0: siento más útil no y eso es no. bueno porque creo que ahora vas a poder ser alguien que bueno, si es que, que se da la oportunidad vas a poder ser alguien que no está como ciudadano, sino vas a ser parte de la gente que, que toma decisiones, de la gente que cambia las cosas y es una buena oportunidad para, para empezar a generar cambios de sí, acuerdo a lo mejor. tú exactamente, eh, hacer las mejoras correspondientes para que las personas que sufren lo mismo que tú sufres, lo puedan vivir de una forma diferente, correcta y que sea más más leve de sobrellevar. Sí, porque
1: mira, se, se tiene que hacer ya porque desgraciadamente aunque se escuche feo, en este pueblo existe esa palabra del caciquismo. Hay gente que se siente dueño de las calles, hay gente que se siente dueño de estacionamientos adecuados para personas capacitadas y necesitamos cambiar eso ya. Hay gente que, que son de los que dicen nada más mi chicharrón truena. Cabrón. Sí, sí, sí. O piensan que nunca les va a pasar nada. Y
0: necesitamos cambiar eso ya. Y, y, es, y está cabrón bueno, después de un pequeño eh, inconveniente que tuvimos, quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento tú te has sentido eh, sobreutilizado por otra persona para, para sentirse bien ellos mismos? Porque siento que mucha gente eh, utiliza a las personas con capacidades diferentes para para lucirse o para para mencionar algo.
1: Sí, mira, aquí la pregunta te puedo responder sí y no. Ok. Ok, ¿por qué? Porque yo sé que, que a lo mejor vino un grupo de cinco personas, pero de esas cinco personas, cuatro sí vinieron de corazón y una vino como para la popularidad, la famita y quedar bien. Entonces, que la gente vea que está haciendo algo Exacto, pero en realidad son unos hipócritas y lucran con el dolor ajeno, aunque digan que no. Y aquí en Cuitláhuac hay muchos casos.
0: No, y chinga tu madre si tú eres de los que haces eso si, si tú eres de los que lucra con el dolor ajeno si tú eres de los que te vas a, a tomar una foto para que la gente vea que estás haciendo algo bien, vete, vete a la verga güey, vete a la verga y al final de, de cuentas la gente va a agradecer lo que estás haciendo bien pero no deja de ser una gatada porque no sabes lo que la persona está sintiendo cuando tú eliges tomarte una foto junto junto a él o junto a ella la están pasando de la verga y es salud en lo que pues no te ah, das cuenta lo peor es
1: grabar a esa persona y decirle que diga tu nombre y que te, te lo mencione 10 20 veces y te que quedaste bien e honestamente que poca madre porque yo he ayudado gente y a mí me enseñaron que lo que hace la mano izquierda no lo sé para la derecha y yo he ayudado gente pueden revisar mis, mis cuentas en redes sociales y no hay fotos de eso para nada lo que yo doy ya sea de mi bolsa ya sea que tres cuatro amistades le entraron a la cooperacha, y hasta incluso ellos mismos dicen, este oye, ni me menciones, y ni fotos, ni nada, carnal, yo así bajo
0: el agua, órale, va, me late, y así seguimos. Sí, y es que a veces, eh, por ejemplo, digo, ahorita tú ya tienes como la, la paz y la, la estabilidad emocional para poder decir eso, pero creo que hay ocasiones en las que las personas lo aceptan, porque es una forma, es... es es como una oportunidad para recibir el premio de sentirte incluido o de sentirte tomado en cuenta. Y está ahí, la verdad que la gente lo utilice, que la gente se agarre de ahí para también poderse, hacerse sentir ellos mismos. Porque digo, eh, no son caridad, güey, son personas. O sea, creo que ustedes son más que un diagnóstico, güey, son, son personas igual que todos nosotros. No es. Eh, por ejemplo, Beto, una persona con discapacidad. No, güey, eres una persona que trabaja, que se parte de la madre, que chupa, que manda a la gente a la verga con pedos, con deudas, exactamente. <risa> eres una persona igual que todos los demás, güey. Entonces, creo que que no no eres nada más un diagnóstico, eres algo más que, que todo ese pedo y la gente también debería de entenderlo. De entenderlo, de aceptarlo. No, mira, yo siento que incluirlo. sí lo no entienden, pero se hacen pendejos. Esa, sí, güey. Sí. Sí, güey, la raza se hace muy pendejo, güey
1: Mira, Yo tuve que renovar
0: mi INE porque pues, ya, ya le tocaba renovar, ya me siento viejo
1: Y cuando yo llego al INE, eh, les dice mi papá, al, al guardia de seguridad, traigo una persona discapacitada De volada que abrieron el portón, bien chingón al, al área donde me, me bajaron Y mis respetos para el INE, aunque yo veo pestes y comentarios de la chingada mis respetos para el INE? Sí, sí, quedaron unos fuercitos, ¿no? Está, está bien, sí Mi respeto, dije, ¿qué, ¿qué chingón? A toda madre
0: Te sentiste incluido ¿Sí? Tomado en cuenta, sí, sí. Te facilitaron la, el acceso Te facilitaron entrar hice, hice mi fila Sí, yo claro llegué, no, me no.
1: dijeron Va usted atrás del caballero Sí, como todos Dije, perfecto Yo no quiero que, que por mis compañías Me digan, pasa Pues no, 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 amor, no, no sí. Yo esperé que pasara la señorita Pasó el caballero Ahora voy yo Me hicieron las preguntas correspondientes Yo respondí a la madre, aquí está y usted recoge su credencial tal día.
0: Y también ha habido momentos, por ejemplo, en los que eh, has tenido situaciones de que, no sé, no puedas ingresar a algún lugar porque no tienen acceso, de que haya que cargar la silla y ese tipo de pedos. Se siente de la verga, me imagino, güey. Fíjate que yo me río. Cuando yo quiero llegar a restaurantes
1: o plazas, me río. Pero ahí entran los... ¿Qué te gusta? ¿El gerente o el encargado del lugar? Y, y mis respetos Porque de volada dos, tres señas Y cuando veas tengo a tres, cuatro cabrones Y órale, la silla, la carne Y de que me meten, me mete sí, O sea, bien. yo siento que estás de que Ni madre es que dijo ir un cliente Y de que lo metemos, lo metemos al cabrón ¿no? Y sí, que él sí. se sienta pues satisfecho
0: ¿no? Sí, y aparte, ¿qué, qué, ¿qué forma de valorarte también? Como un cliente más Como una persona que también viene a invertir Que también viene a gastar pues, eso, eso está a toda madre Y siento que está, está bien Hay, bien, hay cierto
1: restaurante aquí nuestro vecino Yanga, que no eh, vamos a hacer el comercial, la, la publicidad gratis al Jambo. Mi respeto, a pesar de que soy cliente de años sí. desde antes del accidente, todos somos
0: clientes del Jambo. Todos, todos hemos sido eres? clientes del Jambo, todos. Eh,
1: pero qué bonito que llego y,
0: amigo, ¿cómo estás?
1: Amigo, y yo siento el. el, 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 el la amistad. Ah, okay. Tengo amistad con el mesero de. Puta, años, ¿no? Y pásale y esto y lo otro, y qué chido que volteas para la barra y el de la barra con una seña. Ya sabes que quieres una michelada con corona. Sí, <ríe> qué chingón, Siempre. ¿no? Sí, siempre. Yo, yo paso el día por mi michelada con corona. Y qué chingón el, el cariño que te atienden, tus limoncitos, tú sabes, todo dices tú,
0: pues qué a toda madre que me identifican ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, creo que eh, debemos hacer este mundo más amigable, socialmente y más amigable, eh, hablando de infraestructura, para las personas porque nunca sabes cuándo te va a tocar a ti, como lo que tú dijiste ahorita, la gente como no, no se siente propensa a, a la gente le vale verga, o a la gente sí. le da igual, entonces tenemos que hacer este mundo igual, porque digo, la discapacidad, no te mando un mensaje y te dice, eh, güey, llegó en 10, no, pues no, no sabes, sí, no, a toda madre, pero pues no sabes, entonces, por eso es que tenemos que hacer un mundo, pero
1: fíjate que, este, eh, andar en las sierras me pase, no me lo crezco y tengo evidencia, cada que paso tiempo, tengo una admiradora, ¿Eh? Y me escribe: <risa> Hola amigo, Ferra. ya lo vi, <risa> muy guapo usted, saludos. Y yo, así de para todos lados, volteo y digo: Ah, chingado, tengo platicando con la muchacha como tres años y no la conozco. ¿Qué? No la conozco. <risa> y cada que paso ya pues está el mensaje: Pasé hace 20 días a comer y me deja un mensaje y me dice: Hola joven, hoy atendí su mesa y usted no me conoció. Y yo. No, pues si eras la que andaba toda de negro y con un cubrebocas que apenas se le veían los ojos, pues no, no te conocí. Virgo. Y se, le digo, ok, próxima vez que pase, prometo, pedir es más, voy a decir que me atienda la mesera fulana y nos vamos a tomar la foto para el recuerdo. Y vi la morra de huevos, al
0: cliente lo que pida. Pues no sé quién es. Chinga madre chingado. Y, pues no sé, a, a veces creo que en la, en la vida las situaciones que, que nos van pasando día con día o con el paso del tiempo, nos hacen orillarnos a tomar decisiones, y esas decisiones en algún momento cambian la perspectiva por completo, de tu familia, de tus amigos, de todo, porque sí, y te, te cambia la perspectiva en, de todo, te cambia la perspectiva de todo, te cambia la vida, y siento que eso Genera que tú forjes una vida diferente. Y eso me lleva a preguntarte, güey, ¿qué es lo que tú quieres hacer hoy en día, güey? ¿Qué, qué es lo que lo que tú planeas, lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que, lo que tú quieres tener para ti, güey, para tu familia, para, para tu vida? Ah,
1: Pues una casa frente a ahí Miami. Ah, y,
0: nada más. Con un
1: McLaren a un lado. Chiquito,
0: y... Si llega alguien caritativo que quiera ser filántropo.
1: Ándale ah, así. Decir... No, fíjate que más que nada, pues. Tranquilidad Paz Sí, porque cuando ya te pasan cosas Pues vas comprendiendo Que todo lo material No, no tiene sentido Entonces esa tranquilidad De poder despertar Acostarte y Todo tranquilo no Más que nada eso, por qué no un buen empleo Y buenos ingresos No pido ser millonario Porque yo siempre he dicho que si yo llego a ser millonario Voy a cambiar
0: Sí, el no nos cambia sino cambiar, nos mucho.
1: Pero puedes tener una vida y una postura económica, pues...
0: Sí, una calidad de vida decente. decente.
1: exacto. Y por, más que nada porque pues, yo, a mí me gusta ayudar y necesito ese nivel de vida económico estable para yo poder seguir ayudando a quien lo necesite.
0: Claro, claro. Y creo que la vida, tú hace un rato estábamos platicando y dijiste algo, bendito karma, yo no emprendo el karma, pero sí considero... Que la vida te trata a como tú tratas a las demás personas. Que la vida te trata en, a como tú tratas a las demás personas o a como tú agradeces. Porque también creo que la vida se trata de agradecer, de agradecer, de, de ser empático con las demás personas. Y la vida, pues, te reacciona igual, güey. Te reacciona exactamente de la misma manera. Y creo que tu actitud, tu carisma, te han llevado a tener la vida Mira, que tienes ahora. Se, se
1: siente padre que yo luego ando pajareando. Porque también hay días que digo, hoy no trabajo, chingue su madre. Y me voy a desayunar por ahí, por acá. Y al ratito ahí está el mensaje. Hola amigo, coincidí con usted en el restaurante fulano. Me dio pena hablarle, pero qué padre que anda usted para acá. Yo me lo imaginaba distinto. Y ahorita que lo veo, pues nomás porque usted platica que tiene una discapacidad, pero parece que no tiene nada. yo así de... Ah, caray, ¿quién era usted? Yo estaba en la mesa de al lado, hacía, oh, sí. Y así conocí a una señora yanga, Beatriz Gorrillo, que hoy nos llevamos bien. Y cuando quiero hacer algún convivio o algo, pues voy a su depósito a comprar chelas, me da buen precio. Y, y así nos conocimos por internet y un día coincidimos en, en un lugar desayunando y surgió la amistad. Y qué padre, ¿no? Que la gente te identifique, aunque tú no te des mi cuenta. O yo soy de los que digo, paso desapercibido. Ando como que bien tranqui y no es cierto. La gente tiene bien ubicado. sí bien sí, ubicado.
0: sí Y aparte, yo creo que la gente relaciona a persona en silla de ruedas. Persona que está deprimida, persona que la pasa mal. Persona que tiene esto, que tiene aquello. Pero pues no, güey. O sea, es totalmente diferente. De hecho, a mí la primera vez y pues yo... Pendejo, soy pendejo, la neta, pero era más antes Pero en algún momento mamá me dijo que no, que me contó tu tía Que ayer es este, que Beto se empedó No sé qué, y yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo que se empedó? ¿Beto chupa?
1: Beto me... tomo Ajá, ah, verga
0: Verga <risa> Y dije, Beto, Beto Beto toma, y dije, no mames, ¿qué pedo? Me sacó de pedo, pero dije Eres un pendejo, güey, pues claro que toma, ¿por qué? Porque pues es una persona normal, güey, pues no, ve tu abuela, no mames, es una persona igual que todos, pendejo, entonces. Sí, mira, pero cuando yo quiero aclarar el
1: punto, me gusta tomar, pero no es algo que lo hago diario. Sí, sí, sí. Un es... evento, una fiesta, un juego de béisbol, o sea. Es meramente de convivencia. Me, me enrolo y sí. a convivir, ¿no? Y claro, cuando claro. no puedo tomar, si disposición pues, es está a invitarles, pues órale.
0: No, y si te, y te quisieras emplearte también por puro gusto, pues también cuál es el pedo, güey? la ah, gente no, tiene un, que ver el mercado. Sí, güey, a la gente no te paga el chupe. Pero
1: Ey, a lo... tocaste es un tema muy bonito, un punto. Me dice hay gente que se atreve a decirme, es que eres un borracho. Oye, mi hija de tu puta madre, comparte la palabra, <risa> trabajo todo el puto año. Claro, Y güey. no me dices trabajador, sí, verdad? Exact, pero me vistes en juego tomando y ya soy un borracho. Me pasó con cierta personalidad de aquí de Cuitlava, de una ranchería, y voy a decir el nombre de Magay, pero no voy a decir el nombre de la señora, y le dijo a mi papá: Mina, no se ve bonito que tu hijo esté tomando, pero aquí le fue a decir? Al mula de mi papá. <risa> y mi mamá le dijo: ¡Ah, chingado, por qué no? ¿Qué, qué tiene? No, es que no se ve bien que, 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 que el chamaco esté tomando una silla de ruedas. Sí, papá, por lógica la mandó a la chingada. Sí, obvio, ¿eh?
0: obvio. ¿Cómo obvio. no
1: me lo dice a mí para yo también mandar la chingada a su
0: madre? Es que... Es, esa ¿Qué es lo que... le pido a la señora? Nada. Es a lo que la gente se arriesga y lo que lo que me encanta, y lo, lo platicábamos hace un rato lo que me molesta es que la gente, por ejemplo, te ve chupando echando echándote unas chelas en un juego y la gente parece meme, ¿no? Parece, perdón, este, <ríe> albur chupando chela Te ve, <ríe> te ve chupando chela güey, en un, en un partido o algo así y la gente dice, Ay, ah la Juana Rosa te ve todo el mundo. <ríe> y la gente dice, güey, les digo que de todo se burla esta gente, pero la gente dice, verga, es un borracho o verga no se ve bien o verga esto ve aquello, mientras que no dicen, chambea un chingo, ayuda a la gente, que digo, no necesitamos el reconocimiento de los demás, no, ¿no? No, 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 ¿no? Pero la gente siempre ve dónde te puede meter el pie para tirarte mierda. Yo, yo
1: le he dicho a mucha gente en este trabajo que yo tengo, a los 50 años estoy ciego y con artritis
0: sí, 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 sí y la gente te digo, no ve la gente ve lo que quiere ver, siempre y la gente se hace pendeja para reconocerlo pero mira, tan bonito es que
1: me he topado en los juegos de béisbol, señoras, señores matrimonios, eh, señores que fui chamela de sus hijas o en algún momento fueron mis suegros en fin, <risa> este, más probable eso, ¿verdad? y qué bonito es que lleguen Humberto, qué gusto de verte no imaginé encontrarte aquí, que dijo a ver, una, te chingas una chera y yo, dos, tres y ya se armó el cotorreo. Y pasan 10, 20 minutos y ya llegó otro, y ya llegó otro. Y cuando me doy cuenta, tengo un círculo más grande que la mesa redonda del rey Arturo. Y yo siempre, incluso lo digo a mi actual pareja, yo estoy haciendo las cosas mal. Si yo estuviera haciendo las cosas mal, la gente me mandaría la chingada. Ah, bueno, Pero día a día son más los que se me suman. Ahorita se enteraron que voy a incursionar en la política y la ayuda está llegando solita, sin necesidad de ir a tocar puertas. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo estoy loco, yo soy el que... Bueno, es loco si estoy... Pero yo soy el que está haciendo las cosas mal. No, para nada. Aparte si de que era mal, eh, eh, la gente no me buscara. Yo lo veo así.
0: Sí, y aparte esto es una consecuencia, como te decía un principio de, de lo que tú haces y en algún momento tú necesitaste la ayuda y la vida, la gente te da ahora la oportunidad de que tú seas esa persona que pueda ayudar, y si sí, en la política todo te sale bien, busca pues, toda madre, pero es mismo consecuencia, güey, de, de la vida o sea, la vida te da la consecuencia ahora de que tú puedes ser alguien que ayuda desde una forma diferente, güey. Pues es que como me dice la persona que me buscó que va a ser nuestro candidato es que hemos ayudado,
1: yo sé que tú has ayudado o sea, esta persona está tan informada y entrada de todo lo que yo hago, que vuelvo a lo mismo. Yo aparentemente nadie sabe, pero sí, sí se enteran, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me dice, sárate. Bueno, me dice más Humberto. Me dice, Humberto. si hemos ayudado con dinero en nuestra bolsa, sacrificando tiempo, gasolina, etcétera, etcétera. Pues imagínate con dinero el gobierno, ¿no? Teniendo los recursos, canijo. Bueno, pues claro, vamos. Se puede ayudar más
0: ¿no? Claro, claro, se puede y se debe Y se wey. debe, güey, porque la gente La gente es lo que necesita, gente que nos viene bien Y digo, esto no es una campaña política Simplemente wow, no, es hablar De, eh, pues, el Diario de Vivir bueno, de, o sea, de todos nosotros decir, me,
1: me invitan a un juego Y si yo sé que el equipo lo trae una persona Que es de bajos recursos y que le gusta el, fútbol, el deporte, perdón, pero Pues no tiene, yo paso de aquí Le vamos mi compra una caja de pelotas y se las llevo Sí, sí, sí ¿Por qué? Y muchos me han dicho, estás loco, gastas tu dinero. No, señora, a mí me gusta el deporte y si yo no puedo jugar, los voy a apoyar. ¿Por qué? No tanto por lo que trae el equipo, sino porque atrás hay chavos de 14, 15 años que van, van empezando y hay que motivarlos. ¿Y qué cabrón sería que no se armara el juego? Porque no hay pelotas. Sí, güey. Pues, en su momento hubo quien me patrocinó. Yo puedo hacerle el comercial también a Farmacia de Cristo, que siempre fue un patrocinador. Mi respeto agarme con su ferretera y así puedo seguirle. Que gracias a que ellos patrocinaban, pues los chavos tuvimos la oportunidad de jugar, ahora si no está patrocinar algo, pues adelante
0: claro, claro, y aparte siempre, y en ocasiones digo ya para irnos este, aterrizando todo este rollo, buscamos formas de ayudar, buscamos formas de, de ser partícipes de algo, de ser parte de, de algún movimiento de alguna situación, de alguna ayuda y creo que la mejor eh, opción para hacerlo es entender o valorar, valorar la diversidad como parte de lo cotidiano Valorar que vemos personas diferentes Y que todos tenemos necesidades diferentes Pero que todos merecemos que se nos apoye Y que se nos ayude Y eso creo que poco a poco ha ido cambiando Y va, tiene que cambiar, tiene que cambiar Y va, va a cambiar en algún momento Este, ya para, para no irte quitando Mucho tiempo, Beto, que de hecho se nos alargó Bastante, es, vas a hacer el no, episodio No
1: papá, yo cobro por hora <risa> Dos quinientos sí. por hora, ya te
0: imaginarás Vas a hacer el episodio más largo De, de... El podcast tampoco es como que tenga 40 episodios, ¿verdad? Apenas empezamos en este pedo. Pero te, te quiero preguntar algo eh, ya para ir a, aterrizándolo. Ay, voy a cambiarle totalmente el mood a esta conversación, pero. Eh, para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios?
1: Te lo voy a manejar. Desde el primer punto,
0: puedes contestármelo como tú quieras, desde tu perspectiva religiosa o no religiosa. Bueno, como para ya, bueno,
1: te lo pongo en el primer punto, como que lo que me inculcaron, ¿no? Me inculcaron que hay un Dios y que Dios dio la vida por nosotros y me lo inculcaron. Y soy religioso católico, perdón, y, y voy a Misa. Y en el sentido religioso, Dios es todo. Ok, todo, ok. Ya como yo fui creciendo y mis creencias. Los ánimos de los marcianos, güey. Y Dios llegó de otro planeta con sabiduría e inteligencia. Dios llegó de otro planeta y es extraterrestre. Sí, y impuso puso su ley y creencia, su religión y todo, porque él fue el que nos hizo allá en un laboratorio y acá nos formó a su modo. A huevo. De que Dios existe, existe. Que acá los charlatanes han manipulado muchas cosas, sí.
0: Sí, no es el señor barbón italiano de barba blanca no, y ojo azul, ¿no? no. A huevo. Tal vez si sí sea alto y, y así tenga. Tal vez yo siento que Dios
1: viene de allá de otro planeta, otra galaxia, y puede tomar la personalidad que quiera. Uh -huh. Y sabes dónde acabé de comprobar mi teoría loca? En la película de este. de la Galaxia. Ajá. Uh -huh. Donde ese cabrón anduvo de planeta en planeta engendrando chamacos. Así andaba Dios, para allá para allá
0: <risa> espero güey, no venga a nadie pedo? En, el, en el sentido religioso Dios, ¿qué pedo, Dios existe,
1: güey. tenemos un templo que en la misma medida <risa> el templo es donde puedes venir a dormir, pero yo estoy en todos lados
0: a ver. güey, esa pregunta se la hago a mucha gente porque me da curiosidad ver qué te contestan los ateos, qué te contestan la gente de otra religión aunque no estemos en una entrevista yo se los hago porque me da curiosidad ver lo que la gente cuenta no lo que la gente responde y Mm, verga la respuesta, güey. Dios es extraterrestre y como le desarrollaste, güey, qué pedo. No se ofendan, Raza, la neta. Cada no, quien no, no, tiene no. su pedo con ¿Qué? su Dios ¿Qué? y no.
1: Yo tengo amigos, testigos de Jehová, luz del mundo, católicos, ateos, abatistas. Tuve una novia de la luz del mundo y me llevo todo el mundo, ¿eh?
0: Ahí está, y Dios nos quiere a todos un chingo, a todos. A todos. Dice nuestro tío Pedro, Sárate, que Dios nos escucha. Ah. Que nos haga caso, quizás. Sí, exactamente. Exacto. Y él está muy
1: metido en la iglesia, trae la Biblia, está en el MFC, etcétera, etcétera. Siento yo que es una persona más allegada a Dios que yo, en serio.
0: Ahí está, entonces, para Humberto Sarte, Dios es una persona que no es eh, de esta tierra o como nos los han pintado todo el tiempo. Y acompañando esta esta pregunta, Beto, eh, para ti, ¿qué es la muerte?
1: Pues mi compadre, ¿no? <ríe> y mi vieja la muerte de lo asilo, ¿no? Eh, cuando yo estuve en coma yo vi a Dios y puedo asegurar que vi al diablo. Ok. Eh, pero pues mira, la muerte, yo siempre he pensado e, e insisto, existe, pero no la han hecho ver o inculcado de una forma que no. Porque si morimos, es, es como un ciclo de la vida, ¿no? La parte de nacer, crecer, reproducirse y morir. Claro. Pero la muerte es como que hasta cierto punto... Algo maligno, sí, pero no es tal cual al mío, yo no le tengo miedo, para nada.
0: Yo no considero que es algo maligno, lo vemos malo porque siempre nos han inculcado así, sí. pero es un viaje más, ¿no?
1: Exacto, te vas a otro lado y tal vez la muerte sea el pasaje a esa dimensión o a donde te va. A otro, sí. Que me digan que si la he visto, sí, así con su capucha y la voz la he visto muchas veces, okay. en carretera se nos ha parecido. Y fíjate que es algo curioso porque desde los seis años yo veo
0: un monje. ¿Un monje? ¿Desde cuántos años? Seis años. O sea, ¿lo ves así nada
1: más? Sí, en la ventana. Verga. Allá en mi casa, en la casa de mi Siempre lo he visto.
0: ¿O un día vamos a platicar de más cosas, Beto. Así que no me ha pasado. <risa> un día vamos a platicar de más me cosas porque... Me Sí, sí, por eso te digo, un día, un día que sentamos a platicar de, de más chingaderas eh, de todo este pedo. Un monje,
1: eh, tengo ese don de que... Estoy bien chingo viendo la tele, X cosa, y me tocan la ventana, taz, taz, y en cuestión de dos o tres minutos son el teléfono y se murió alguien. Ha llegado a mí.
0: Verga. Es un don, güey.
1: Eh, aquí me han pasado, <risa> en, cual, en cualquiera de las dos casas, en cuanto me pasa una silueta blanca, es que se accidenta alguien. También. Oye, no
0: ¿y mal? no crees que eso es un poco una conexión que tú llegaste a establecer en, en ese... En, en, o sea, porque digo, la pasaste mal, güey. Evidentemente la pasaste mal. No, en Pero eso. pues eso
1: yo lo tengo desde los
0: seis años. Verga, güey. Luego cuando a los once años yo tomo la decisión de entrar a pandillas. ¿Y tú, <risa> y tú consideras, por ejemplo, que nuestra vida de cierto modo está conectada de alguna forma. Porque digo, si eso te pasaba desde, de, eh, todo, bueno, desde hace seis años... No, desde eh, desde los seis, hace 23. Perdón, desde los seis años, tienes razón. Desde los seis años, eh, ¿no crees que de una u otra forma tu vida está como conectada a nivel de que todo está ya escrito para que pase en algún momento? Yo considero eso. Sí, que todo ya está escrito. A mí todo me, está me gusta designado. mucho
1: todo lo de lo paranormal, okay. todos los universos todo, 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 de que reencarnamos, ta, 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 ta. me encanta todo eso. Y yo siempre eh, lo, lo he dicho y tal vez porque lo he leído tanto, de que todo, todo tiene un porqué y todo, todo está conectado. ¿no? Mi hermana me lo dice, en otra vida fuiste matón, hijo de la chingada loco. <risa> y luego, en otra vida, fui, pu fui puta, porque es, es, es caliente, ¿no? Y es, sí, me la Pero, hablando ya seriamente, eh, yo siento que a la hora de, de que mueres más en otro
0: lado. A huevo, sí, yo también pienso lo mismo. Siempre claro. lo
1: he pensado. Y fíjate, cuando yo empiezo a ver a este monje, me, me empiezan a pasar muchas cosas y así de rápido... A la edad de 17 años yo pierdo una cartera con mis credenciales de la escuela y 3 mil pesos. Y le dije, ya valió madre. Y yo decía, Diosito que se la encuentre alguien que necesitará la lana, pues se la encuentra un pinche borracho, marihuana, cocaína, ya valió madre. Que con 3 mil pesos se va a ahogar con coca el desgraciado. Yo la cartera la perdí el lunes. El viernes me habla una amiga de un cierto local, ya no existe el local, pero en un depósito. Oye, mano, que perdiste una cartera, me hablaron de tal lado. Yo traía una tarjetita de con el número de ella porque, hey, prepárame de otros cartones que pasen chinga por ellos, ¿no? Okay. Le digo, sí, mija. Y dice, mira, la cartera apareció en la localidad del Calabozo y la tiene la señora fulana de tal. ya no, no recuerdo el nombre. Ah, su primo, yo con 100 pesos en la bolsa. Y pues la gasolina. Ah, voy por mi cartera, mis credenciales y traía yo ahí unas cosas bendecidas hasta la vez ya traigo billetes de juguete bendecidos un escapulario sí. una imagen de la virgen que esa la traigo desde uff pero yo recuerdo cuando el accidente bueno yo otro, eh, la sacan la cartera para ver mis datos y yo vi sí. la imagen fue lo primero que vi ok bueno entonces ahí voy llego a la gasolinera acá arriba para carretas y estaba una de esas que les dicen las húngaras que tenían en la mano no? Okay. Y me dice, amigo, te le doy la mano. Y Digo, señora, usted quiere dinero y yo no traigo dinero. Y me agarra la mano y me dice, tú vas por algo que perdiste y, la vas a... y eso que perdiste lo vas a encontrar tal cual como tú lo dejaste. Y yo, pues, como lo vi con bruja. Ajá. <risa> y para todo el mejor de paso, un vecino me dice, no les hagas caso, son charlatanes. Y digo, a ver, me, me, me voy a enviar para acá. Pagué el combustible y me. Y ya y me dice, a ver, pues, ay joven, ten mucho cuidado porque te tienen envidias y yo, señora, pero qué chingado me van a envidiar, mire? estoy todo flaco, escurrido, y no tengo nada, no, ten cuidado, y ten cuidado porque está cerquita la envidia, Bien. y insisto, vas, dime si no, dime si te estoy mintiendo, vas por algo que perdiste, si yo, no, pues sí. Yo, yo, sé que no traes dinero, así que no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Y yo, pues si no, como que no te voy no a cobrar nada? nada pues, sí. ¿Eh? Dice, pero ten cuidado. dice, oye, va a estar bien, cabrón. Muy difícil, me dijo, muy difícil que te hagan algo. Digo, ¿por qué? Tienes las venas cruzadas. Y yo, pues sí, no me chingue, las venas andan <risa> para todos lados, sí, ¿no? Sí. Dice, no, mira, tú no entiendes de esto, pero tienes las venas cruzadas. Cuando te quieran hacer algo no van a poder. Ah oh, pues gracias yo llegué eh, conocí unas amistades ahí en esa ranchería oye mija mi vengo buscando la... ah sí hay pa allá y pum, pum pariente cuando yo llegué una casita de teja muy humilde estaba la señora con un platote de frijoles una salsota de cajete y un pedacito de bistec y me estaba y me me agua la boca cuando los vi porque para los que no me conocen a pesar de que yo anduve para allá y para allá y crecí a como te puedo comer cambiar que también me chingo mis frijolitos. Sí, 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 más de ranchito sí, de desde de bracero, En bracero a toda madre, jota, sí. aguacate
0: adentro. <risa> <risa> Miren, si escuchan algo raro, vale madres, ya estoy harto de andarlo parando acá a rato. Ya se fue el vendedor. <risa> es normal, es normal que esto me esté pasando porque pues ya saben que estoy grabando y no lo voy a detener. Aparte ya se fue el vendedor. entonces, entonces
1: cuando yo llego ahí me identifico y la señora me entrega mi cartera y yo la abro y todo estaba tal igual a como yo lo tenía acomodado y por obra de brujería ahí estaban los 3 mil pesos
0: en la misma cartera es exactamente sí, sí, igual sí.
1: ya que la señora me dice la encontré en el camino fulano yo sí por ahí pasé tirando cajas de limón también fui chalando una empacadora.
0: <risa> ok
1: Inge suyo, me sentía soñado. Me pues dije, paso, todo mi dinero, ¿no? La señora me invitó a comer, me senté a chingarme mi platito de frijoles. Y ya para... Para cuando ya me venía yo que, que le yo estos pesos a la señora. No los quería. Y ahí fue como donde yo comprobé que todo hay gente honrada. Y pues ahí se los dejé, me vine y yo decía, no puedo creer que mi cartera apareció con todo y nada. No me hubiera costado
0: nada a la señora agarrarla, sacar la lana y tirarla. Uh -huh. o sea, Sin pedo. Huevos. Sin pedo, pero eh, eh, ojalá todos fuéramos así todavía porque eso de cierto modo perpetúa las ganas de querer seguir siendo buena persona. Y te lo transmiten un chingo. Y fíjate
1: que con lo de las venas cruzadas, ya para pa no aburrirlos, un día en un juego llegó cierta persona y me da una cerveza. Yo soy muy desconfiado y la única vez que confié, pues también una silla de ruedas. Verga. Y no me agradó que la cerveza venía destapada. De ok. Y yo la agarro. Y primo cuando yo la agarré, la cerveza explotó. De abajo, digamos, donde se para el fondo. Ajá. Se, se, se abrió así. Y se cayó todo. El ah, se desfondó. Sí. Y entonces, ¿y era qué? Y empezaron, ah, venía quemada, agitada, que no sé qué. Yo de eso, ¿qué te puedo decir? De la persona que me la vio, eh, pues no confío nada en esa persona. Sé que me habla por pura mera hipocresía Ok Y de hecho cuando la, la cerveza reventó Así en lo que fue el, la base de la cerveza Había como un polvo blanco Chingada sí, tu madre Después esa persona como vio que se había reventado Llegó con otra Que aparentemente venía tapada Pero no, no me iba a agarrar de pendejo Yo sé cómo hubiera tapado una cerveza Yo la agarré y lo que hice fue ponerla en el cartón ¿Quién se la tomó? No sé pero o si sea, algo he leído es pues que dicen que cuando el mal es para el ti y de alguien más lo, no pasa nada. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo así soy, muy muy desconfiado.
0: Sí, sí, sí. Mira, si, si bien yo no creo la verdad mucho en la brujería y esas cosas. Sí creo que hay energías buenas y malas. Y creo que hay gente que tiene buena vibra y hay gente mal vibrosa. Y eso, pues te lo transmiten siempre, güey. La neta. Pero igual, como les decía, ah, güey, nosotros podemos alargarnos platicando hasta de la caca de los perros. <ríe> podemos hablar de cualquier mamá Y nos vamos a entretener un chingo. Pero ya para irnos despidiendo Dos preguntas y te dejo eh, Si tú tuvieras la oportunidad De que Dios viniera y te dijera Eh güey ya te vas a morir mañana Porque Dios habla como de Monterrey ¿no? pero <ríe> Que te dijera ya te vas a morir mañana Y tienes la oportunidad De escoger eh, Un animal para reencarnar ¿Qué animal escogerías?
1: Ay pues
0: se llegaba Buena pregunta qué animal escogería puta pues si
1: entrenas con en un perro pero pues que me, me mantenga Paris Hilton o por algo así ¿no? <risa> 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 eh, no fuera de relajo el perro que, de Belinda <risa> <risa> no pues buena pregunta pues fíjate que me gustan mucho los leopardos
0: los leopardos
1: sería buena opción
0: ¿Tienes alguna, algo, algo por el que te guste el leopardo? Porque crees que te transmite algo porque algo o solo te gusta Me llama la
1: atención, me gusta. Okay. Un animal muy veloz, yo tenía buena velocidad corriendo, no sé. Okay. Sí. Me gusta. No me gustaría ser un caballo, tenía que hacerme No, no, se yo sé que me estoy subiendo nombre
0: hombre. ¿No? <risa> ok, ok. Y eh, por último, si pudieras twittear o publicar algo en Facebook y hacer que todo el mundo lo viera, una frase, algo. ¿Qué sería lo que publicarías?
1: No, pues esa sí está más cabrona, ¿no? Qué Ah, bueno la pregunta, ¿no?
0: Pero... Es, es tu oportunidad para publicar algo, eh, te digo, en Twitter o en Facebook, Instagram, donde sí, sea, sí, que se va en... y hacer que todo el mundo lo vea, todo el mundo. Y digo todo el mundo, yo hablo desde eh, Vladimir Putin hasta el Papa, todos.
1: Madre. Todos. Y una bomba en el Vaticano, qué pedo. <risa> Esa la van a ver todos Sí, sí, sí. No, fuera de relajo, este. Pues estaría bueno tú, pero. No, pues ahí sí me agarraste así en la pendeja. <risa> que en internet hay muchas cosas, se salen muchas cosas, y no necesito irme tan lejos, yo lo veo aquí en mi pueblo, mucho racismo, la verdad, mucho discriminación. Y discriminación. Entonces yo, yo sí le, yo posteré eso y que llegara a esos po países potencias o a, a grandes líderes de, de, de otros países, no sé, científicos, no sé, que hicieron esa vacuna, que se la pusieron a toda la bola de culeros racistas porque todos somos iguales que haya personas con, con otras capacidades y que sean más inteligentes que tú pues es otro pedo que tú seas un burro no pero por qué ser racista sí. entonces yo sí si yo estoy muy en contra del racismo tengo familia de color tuve novias de color no, no, no son personas normales ¿no? entonces yo sí trataría de escribir algo donde pues acabar el racismo la verdad
0: Sí, y, y que hoy día, 2020, eh, creo que pues sigue habiendo gente que, que discrimina por, por color de piel, que está de la verga, güey, la neta está de la chingada, pero sigue habiendo gente que discrimina por color de piel, por, por situación económica, güey, por capacidad diferente, hasta por preferencias sexuales, güey, que tú dices, no, chinga tu madre, güey, no, la neta. Tengo cantidad de amigos gays y amigas lesbianas, ¿no? Sí, ¿qué, qué pedo, güey, o sea, pero... Qué, qué bueno que inclusive... Eh... A pesar de todo lo que te ha pasado, trates de ayudar a las personas y de buscar que este mundo siempre sea mejor y de que todos nos sintamos parte de algo, güey. Eso está, no es que está todos todo... estamos aquí por algo. Todos, 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 todos. A veces el propósito lo encontramos tarde, pero todos estamos aquí pero para... Pero es que estaba escrito que lo encontraste tarde. Sí, claro. O sea,
1: todo pasa por un que por algo, o sea, no, no hay más ni menos. Entonces, Exacto. la vida es bonita, hay que darle y yo siempre lo he dicho. Cuando te sientas agüitado, acuérdate que aquí hay alguien en una sierras que le está echando madrazos a la vida y no se
0: raja. A huevo. A huevo. Entonces, miren ya, con, con esto nos despedimos. Les agradezco un montón. Casi hora 40 minutos de, de este episodio. Les agradezco mucho por esperar hasta este momento. Te agradezco un chingo, Beto. Gracias por, por darme la oportunidad. Pues somos primos, pero me diste la oportunidad de grabar no, contigo. hombre,
1: pues si ando dando entrevistas a medio mundo y que ni conozco. <risa> 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 con, con y más a ti, pariente,
0: Perfecto, perfecto, primo. Entonces, ahí estamos. Cualquier cosa, eh, la gente también que, que escucha el podcast, les repito, les agradezco un montón que hayan llegado hasta esta parte de, del
1: podcast. Ahí les dejo mis redes sociales, en Facebook. En ah, sí, texto, cierto, Zárate, sí, cierto, sí, cierto.
0: Humberto Zárate, JR, ¿todo no, junto?
1: No, para esto, Humberto, espacio, ah, okay. Zárate, punto, espacio, JR, okay. JR. y en Instagram este, Humberto Zárate, Humberto son Zárate. las únicas que les manejo. Okay. Oh, si más. no, por cualquier
0: cosa, yo, por la gente que me sigue en Instagram, le subo un screenshot también, también. para que lo puedan buscar. Y ahí estamos, sigan a Beto, lo pueden agregar. Ahí
1: tengo una página que se llama Humberto Sarte, paciente con lesión medular.
0: Y habla respecto al tema, entonces eh, estamos ahí para cualquier cosa que quieren ver, cualquier proyecto en el que quieran eh, agregar al Beto. Eh, él está disponible para platicarlo sin problema.
1: Negocios, labor social, todo lo que, se lo pueda, que sea.
0: Lo que sea. Ahí estamos, entonces les agradezco de nuevo Y que tengan un día bien a toda madre Bien chingón Y este es el primer episodio que se sube en miércoles Vámonos Adiós Si la vida Adiós. te da la espalda, las nalgas Si la vida qué Si la
1: vida te da la espalda, agárrales las nalgas <risa> 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 Es mía, es de, de gente, Pero yo soy fanático de esa
0: madre Ya que <risa>